1: Bien, bien. Eh... La verdad es que las últimas semanas están siendo complicadas para, para grabar. La semana sí. pasada no se hizo programa, este miércoles no se ha hecho programa. Pero es lo que tú has dicho. o sea Y como hemos repetido en tantas ocasiones, esto no es a lo que nos dedicamos profesionalmente. Hay otras cosas que atender y si además de esas cosas surgen otras adicionales que hasta ahora no estaban, entonces la, la cosa se complica un poco más. Uh -huh. Entonces a partir de, de la semana que viene, de esta semana que entra ahora a partir de mañana esperamos retomar un poquito ya la normalidad en determinados aspectos y ya sí que nos, nos pondremos a grabar nuevos combates en Magic Selection sí, para señor. que lo tengáis vosotros, uh -huh. los, los suscriptores de Patreon, el audio de entre semana pues, volverá de manera normal, pero ya decimos que este parón no ha sido precisamente porque nosotros hayamos elegido parar sino porque teníamos unas cosas que no podíamos saltarnos por alto y las condiciones eran las ideales para para concretar una hora a la que grabar, ¿no? Entonces, uh -huh. para hacer media hora o 20 minutos y hacer una basura, preferimos no grabar y volver ya con más fuerza en condiciones y, y daros el contenido que estáis normalmente acostumbrados a, a recibir con la calidad que ya, os, ya vosotros creáis que, que lo hacemos, eso ya uh -huh. es es vuestra opinión, mm -hmm. pero en definitiva volverá a lo que es Hacer me me ha dicho en condiciones mm -hmm. no ha estado ni hoy, a mí me hubiera gustado que, que estuviera, pero hoy entra dentro de esos días en los que no sabíamos exactamente a qué hora íbamos a empezar con lo cual no le hemos dado el toque de rigor, para porque por diferencia horaria y tal no, no sabíamos si iba a estar disponible, así que no hemos querido molestarle, y la semana que viene a ver si ya lo, lo, nuevamente lo podemos tener aquí que ya sabremos un poquito más como he, he dicho el horario al que podemos estar y a ver si podemos contar nuevamente con Dani, porque ya mucha gente que había escuchado el último programa acabó contenta. Sí, señor. Gente incluso que no había descubierto todavía hasta ahora a Dani. También le gustó lo, lo que hizo y yo lo que he dicho, ¿no? Dani es el mejor analista eh, que yo conozco, con el que yo he trabajado. Y con esto no estoy diciendo que, como siempre suelo decir, pero es que me gusta remarcarlo, no estoy diciendo que otras personas sean peores, sino que es el mejor porque es eh, compañero mío, yo, yo he tratado con él, sé cómo funciona. Y, y a mí me gusta mucho cómo explica, y con ello yo no estoy diciendo que los otros no sean buenos. No, no, al Simple revés. Simplemente no, al revés. él, a mí, pues me parece el mejor también, por pues, en parte por eso, porque es lo que he trabajado. Y creo que mucha gente, después de escucharlo el otro día, pues igual entiende, ¿no? También esa opinión.
0: También te digo que los mejores trabajan en MMA Adictos. Bueno, bueno yo Bueno, yo,
1: a ver, yo <risa> nunca he dicho ni que sea mejor ni que sea peor. Yo siempre hago, simplemente hago lo que hago. La opinión, pues va por barrio. Habrá gente que le guste lo que hacemos, hay gente a la que no le gusta. Como igual igualmente hay profesionales, luchadores profesionales que les gusta lo que hacemos, luchadores profesionales o lo que no. Pero nosotros intentamos siempre hacerlo desde el mayor dolor de los respeto, aunque a veces pasemos por encima de, de algunas cosas, pero <risa> hay cosas por las que hay que pasar por encima, especialmente si miden un metro cuarenta. Y, oh. y creo que además también me parece que tenemos algún momento ¿no? Que podríamos tranquilamente pasar por encima de ¿vale? ello también, como
0: digo sí. Bueno, tenemos muchos temas eh, Vamos a intentar traeros todo eh, De la mejor manera posible Que nos entre todo dentro de este bloque Porque como bien os decimos, sí, volvemos a la rutina Volvemos una vez más a hacer el programa Pero no deja de ser unos días en donde Pues tenemos muchos que hacer Tenemos, como dice mi amigo Wasabi eh, vamos a libreta, que es una frase que me encanta y que ha adap adap adaptado como mía, prácticamente. Eh, bueno, antes de ponernos ya con el tema, porque tenemos un montón de noticias, noticias no solamente de grandes eventos internacionales, también de eh, nombres propios españoles, nombres de luchadores españoles que han participado, que van a participar o que están participando en eventos internacionales de renombre, y también vamos a soltar algún que otro... Bueno, yo diría rumor, lo que pasa es que nosotros rumores no decimos, porque ya lo sabemos, entonces simplemente es intentar adaptar un poco la, la noticia para no molestar o para no dañar a, como siempre decimos en este programa a los protagonistas que son los luchadores, ¿no? No bueno, vamos a fastidiarle a nadie las exclusivas.
1: Bueno, a ver, lo que nos han llegado, lo que son las cosas que nos han llegado son de serlo, de confirmarlo, que todavía, ya digo, no vamos a decir ni nombre ni nada, pero a mí lo que lo que me ha llegado esta semana a mí me parece una noticia bastante grande, la verdad una, una noticia bastante grande una noticia que si me preguntaran personalmente yo no puedo decir que me alegro porque son cosas de las que no te puedo alegrar ni, ni que te molesten ni nada, pero creo que sería una decisión que yo habría entendido como correcta, dada algunas informaciones que normalmente y usualmente nos no llegan por parte de muchos luchadores también, no solamente luchadores, promotores y sería una información grande, importante y que marcaría el futuro profesional de un luchador, mmm, yo creo que para bien, dado el ejemplo de algunos otros casos que hemos escuchado. Mm.
0: Normalmente siempre hablamos de casi todos los luchadores, eh, de este no hemos tenido la suerte de poder, poderlo entrevistar en estos casi 10 años, pero yo creo que podría ser prácticamente eh, uno de los últimos grandes eh, luchadores españoles que quedan por colocar ¿no?
1: en, en una de las grandes ligas. Sí, bueno, y no vamos a decir nada más no, no vamos a decir no, nada más al respecto nos han llegado ciertas determinadas informaciones vamos a ver si a lo largo de las semanas se dice mm. o hay movimientos ya estratégicos sobre el tema, pero ya digo que yo para mí si se confirma eso hemos visto tantos casos y además de luchadores nacionales que están ahora mismo en UFC, que siempre que yo creo que hay que darle obviamente un o sea, la palabra que ellos digan no, obviamente, hay que tomarlo como ley, pero sí que hay que darle especial relevancia y que, dado esas palabras y otras tantas que nos han llegado a lo largo de los años y a lo largo de, de todo esto, esto este tiempo que llevamos haciendo me ha dicho que nos han ido contando casos similares... Claro, si te llega un caso que te dice que no y te llegan 20 que te dicen que sí, tú quieres o sea, que le das más velocidad al de los 20 o al del 1. Yo creo que a lo del 20, ¿no? Entonces, no, vamos y... a ver, vamos a esperar a lo largo de la semana, a no, ver si, y... ya digo, si sale la noticia, porque nos vamos a decir, nombre, hombre, tú ya adelantado, yo no hubiera dicho tanto como tú has dicho, yo hubiera esperado.
0: No he dicho tanto, ¿eh? No he verdad, dicho tanto. No... Ya,
1: pero pero vamos a ver, la gente ya ahora empieza a decir, y ahora te vienen seres de metro cuarenta a decir que... Extraterrestres. Eh, en, en base... ¿Cómo? Extraterrestre. Sí, extraterrestre. Nunca juega la X-Con, los primeros alienígenas que te salen miden un metro cuarenta. Estamos perfectamente hablando de, de seres de ese tipo.
0: Pero, o sea, te mide una alienígena de metro cuarenta y ¿para qué quiere una pistola de rayos? Eh, los matas a hostias a, lo, a los extraterrestres, ¿no? Mano abierta y mm. fuera.
1: Había un juego de Play 2, creo que era, que había un extraterrestre medio metro cuarenta y disparaba con una pistola de rayo y masacraba a toda la humanidad, o sea que imagínate.
0: Pues sí que tenía mal, mal café. Bueno, eh, dejamos ahí el, esa noticia, vamos a ver si podemos celebrarla porque, de hecho, es una noticia que nos alegra muchísimo si llega a cumplirse porque, como bien digo... Queremos lo mejor para nuestros mejores atletas y toda la exposición posible, ¿no? Que vayan a, a las grandes ligas, que empiecen a demostrarlo de manera internacional, porque para nosotros ya está demostrado, ya sabemos para, para nuestros aficionados españoles, ya sabemos quiénes son los buenos, lo que queremos es que el público foráneo, el público de fuera descubra a nuestros luchadores, ¿no? Y, y bueno, buena cuenta de ello va, va a venir con la primera de las noticias, que si te parece, Neizan, ya empezamos aquí en MMM Adictos, vamos allá. Noticias, vicias, Hemos renovado el fondo de armario musical. Puta.
1: Había, un momento, había un momento donde el audio de la, de, de la señal se ha acelerado un poco Y digo, co, puta, esto ha cogido más ritmo incluso
0: Hombre, tú no... Bah, ¿Cómo llevaba yo mi saxo VTS con esto? Mira, escucha, escucha, escucha one, two, one, two, three, four. Madre mía, se me pone la piel de gallina no me he pegado con gente yo en la discoteca con esto. <risa> Venga, va, la primera de las noticias. Una importante, una grande, grandísimo el fichaje. Vamos a decirlo aquí, porque no lo habíamos eh, podido... no Habíamos podido tener la, la ocasión. Darwin Rodríguez ha fichado por la polaca KSW, la empresa europea más importante de MMA en la actualidad. Y bueno, pues el cual... Ha firmado, como bien decimos, para, para esta empresa y va a pelear el próximo 9 de noviembre en KSW51 en Croacia. Luchador, como ya sabemos, el noble, que también ha pasado por los micrófonos de edicto y que cuenta con un streak, con una racha de seis combates eh, consecutivos con victoria. Qué gran noticia, Nathan, poder colocar a los nuestros en las grandes ligas y, sobre todo, ¿no? noticias que nos alegran profundamente y la de Darwin es una noticia capital porque eh, nos cae muy bien, es un grandísimo luchador y un ejemplo. Los que eh, os hayáis incorporado recientemente al programa de MM Adictos os recomendamos que le deis al scroll, que bajéis unos cuantos programas y escuchéis la entrevista al noble, a Darwin, porque, desde luego, es una persona con muchísimos valores y todo lo que le pase, Nathan, eh, es bueno
1: lo que pasa sí, vaya a tener que bajar mucho también os adelanto que vaya a tener que bajar la hostia de, de audio porque aunque creo que me parece que si entrar en el canal de Youtube de me Dicto, es probable y me vaya a permitirlo, lo que lo voy a comprobar ahora en directo porque creo que está puesto no solo hemos subido contenido prácticamente ninguno a, al canal de Youtube quitando algún vídeo de estos de, de, de Little Monty o a lo mejor algún eh, Face Selection que se nos ocurra poner gratuito pero las entrevistas creo que el, eso sí lo suelo subir entonces me vaya a permitir que lo estoy mirando aquí ahora comprobando en directo para ver si en la en... Ah, sí, mira aquí lo tenéis a través de YouTube eh, tenéis una lista de reproducción del canal de YouTube que es M -M TV tenéis en, en esa lista de reproducción de entrevistas una que está que es precisamente la de Darwin que es la entrevista nada más, no todo el programa así que entráis ahí, dicho 139 entrevista a Darwin Rodríguez y ahí podéis escuchar esa entrevista respecto a lo de la firma, sí no, a ver obviamente todo luchador español que firme por una gran compañía te alegra independientemente de quién sea es lógico en el caso de Darwin pues, además tenemos el placer de haberlo entrevistado aquí y de conocerlo y saber que, que, que es un ser humano excelente nos alegramos incluso un poquito más el tema, cómo se ha desarrollado esto y sé que habéis leído versiones por ahí, sé que hay eh, determinado entre comillas muchas comillas periodistas que dicen que ellos que había había surgido un rumor que ya lo habíamos comentado ¿no? que decía que, que darwin esto lo hablamos en, en patreon en el programa entre semanas también está en vivo que esta persona había dicho que darwin iba a firmar por velator cuatro peleas creo que eran uh -huh. entonces después una semana después fue cuando ocurrió esta noticia y el pavo este. Eh, me va a decir, uy, qué falta de respeto. Bueno, yo veo pavo, pero en un sentido despectivo. Eh, lo siguiente sí que puede ser algo despectivo. Tiene los santos cojones de decir que el, el rumor que él había dicho se confirmaba casi en la totalidad. Cuando para empezar no era todo era casi W Y que él era un tipo serio y que no, me, y que no inventaba. Ah, digo, bueno. Vamos a ver si eso es cierto.
0: No, no le vamos hace, a dar más...
1: Que hace, hace un, un buen periodista que yo creo que, que sí. se, se precie que se pueda llamar periodista, ¿no? Yo bueno, no lo soy. Pero sí. me gusta que las cosas se hagan bien. Entonces, ¿qué hago? Ponerme en contacto con el... STT Management. Persona, claro, sí, la compañía. Iba a decir la persona, la compañía que eh, da la noticia. Que es su agencia de representación. Los representantes de la carrera de Darwin Rodríguez. Y le pregunto... Oye, ¿esto cómo ha sido? ¿Qué datos me puedes dar? Tal y cual. Y me han, me han permitido, de hecho, es que, bueno, Fran Montier ya lo digo también en un vídeo, pocas horas de, después de yo, haberle, de yo haber preguntado a, a la compañía, y me, y me dieron la misma razón. Sin embargo, yo he visto un, una imagen y una screen donde eso que dice Fran Montier, de que la oferta del contrato de Darwin Rodríguez por caso doble llegó el martes de la semana pasada que fue cuando no de esta semana sino de la anterior que fue cuando nos grabamos eso es verdad eso es verídico la publicación de esta persona que hablábamos antes es del 24 de septiembre donde hizo lo de Velator y tal cual esa oferta con KSW por tanto no existía en esa fecha ese 24 de septiembre no existía con lo cual no puedes confirmar casi en la totalidad un rumor que no existe en ese momento porque no hay contrato de KSW en ese momento he visto, como te he dicho, una oferta, que o sea, un, 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 una serie de mensajes donde se le hace la oferta, a, se le comunica a STT Management que hay una oferta para, para que Darwin pelee en KSW y se llega al acuerdo. Y eso es de ese martes, del martes de, la, de, de esta semana, como digo, no, sino de la semana pasada. Una semana posterior a que esta persona se marcara, se sacara de la manga ese rumor. Entonces, claro, si te enseñan el pantallazo, ve que la fecha es el martes es que no hay otra cosa, ¿sabes? Eh, Normalmente esa persona pues ha tenido la suerte, la chorra en esta ocasión, bueno. que ha sido Darwin el nombre elegido por KSW y que le ha venido bien para vender su burra, ¿no? Y seguir dando vueltas al molino de agua. Pero ya digo yo que la oferta... No llega hasta el martes de la semana pasada.
0: Oye, pues es curioso que para que no seas periodista te hayas ido a la, a la persona a quien hay que ir, o en este caso a la agencia de, de representación de Darwin Rodríguez, ¿no? Que sería lo más normal, que es como claro. se suele informar un, un periodista, ¿no? He
1: hecho exactamente lo mismo que hice en el mismo momento en el que esta persona dijo que había un rumor que decía que Darwin Rodríguez iba a pelear para Velator, eh, para uh -huh. Hecho lo mismo. Esa persona en ese momento no lo hizo, no se molestó en llamar. Claro, entonces muy fácil tiraba piedras con de la mano, decir, no, es que esto es un rumor. Y luego, por casualidad en este caso, le ha beneficiado que Casio W ha firmado con, con Darwin y que la oferta llegado ese martes, la ha venido muy bien a él para venderlo, pero claro... <risas> Eh, ya digo yo que yo he visto, la, yo he visto la, la imagen, la conversación. Además, tú sabes de quién era precisamente la persona que le comunicó a STT Management que se iba a firmar.
0: Sí, persona que, que, que por que cierto...
1: Rodríguez, para firmarlo por KSW. Sabemos quiénes, no vamos a decir nombre. No, no, persona que
0: es una persona dentro de KSW que yo pues, tengo la suerte de, de conocer personalmente eh, y que... Obviamente estaba contrastada la noticia hasta hasta puntos insospechados, porque cuando ya tú preguntas al manager y yo pregunto directamente en KSW, pues, eh, ¿qué más quieres, Valdomero? ¿no?
1: Es lógico, entonces, como podéis comprobar, eh, si esa persona, si leí a esa persona decir eso, o habéis leído y pensáis que esa persona deberíamos dar largo de crédito, mala no. suerte no lo merece, porque ya te digo yo, que la oferta, como tú bien me estás diciendo, que también lo has preguntado, es del es del, del 30, ¿no? Bueno, o no sea sé, desde el martes de la semana pasada. Uh -huh. ¿no? no sé si es 30 o ya estábamos dentro de, de octubre. La verdad es que ahora ya no sé exactamente qué fecha es. Pero es del martes de la semana pasada. Una semana después de que salga el rumor. Del... Y que ese contrato no existía hasta ese di... hasta ese mismo martes que estoy diciendo.
0: Sí, sí, del, del día 1 de octubre.
1: Claro, sí, pues sería 1 de octubre. La verdad es que no sé... Bueno, bueno, se pues, estarían celebrando el eh, aniversario en Cataluña. Vamos, eh, sí, ¿no entonces, una el, el tema es ese, ¿no? Que... Eh, yo no soy periodista lo he dicho muchas veces pero no hemos hecho bien hecho entonces lo mínimo que se podía haber hecho era intentar contactar con la persona que lleva el tema y preguntarle vamos si no te lo iba, parece no lo hecho, con lo cual la, la veracidad quién la tiene pues entonces sí que en esta ocasión para para los delirios de grandeza xd de algunas personas La tenemos nosotros Porque ya digo Yo es que he visto la screen No la puedo enseñar Obviamente no la puedo
0: enseñar Sí, pero Nos da igual O sea, nosotros eh, sí, Somos un mero enfermo
1: Obviamente me sudo a los cojones En el sentido de No voy a, no a enseñaros la screen Porque no puedo Ya digo porque Somos eso, un medio esto, informativo que, Y que, que no lo creáis Que es que a mí me paga de huevo Pero yo la screen está ahí vámonos... y tú, lo sabes también, que tú Sí, lo
0: Nathan, no, no vamos a enquistarnos más aquí vámonos sí, a hablar bueno. directamente Con el Vamos a hablar del rival no eh, Le han puesto un rival a Darwin ah, A la altura El sí, croata sí, si te
1: digo la verdad. A mí ahora mismo me importa un poco quién es el rival de Darwin Rodríguez. Lo lamento por el rival de Darwin. Bueno,
0: el rival es Iván Erslan, Es luchador croata de 27 años del American Top Team de Zagreb. Y que eh, tiene una racha inmaculada también. Viene con eh, un streak de 7 victorias por ninguna derrota. Debutando también en KSW. Sí, ante su público. Pero también puede ser importante porque es un luchador que... Bueno, pues que tiene muchos caos. También tiene decisiones. Pero que no ha debutado en KSW. Nos, queremos decir, no ha participado... en en eventos de gran copete. Esto puede ser beneficioso también para Darwin. Eh, es un rival que eh, hemos estado hablando con eh, diferentes personas del medio y lo ven muy posible para, para Darwin para seguir escalando.
1: Sí, no, a ver. El... No he tenido la fortuna de ver chava chaval. Ahora ya hablando en serio, ¿no? Sí. sí. Por allá de la, del cachondeo, de lo lamento por ahí y tal cual. Hablando ya en serio de lo que es el croata, de Iván Erzlán, no he tenido la oportunidad de verlo, no he tenido la oportunidad tampoco de buscar algún vídeo y observar cómo, cómo funciona. Pero sí que es verdad que, como tú bien has dicho, no ha peleado en KSW, eh, está haciendo su combate de, de debut, y que mmm, enfrente tenemos a Darwin, que viene fuerte, que viene noqueando a mucha gente. ¿Sí? De hecho, todos sus últimos combates, desde que perdió hace ya... Dos añitos, que fue su última derrota. Ahora mismo está con un 9-4, creo que es. 9-4. El... Uh -huh. Pero esos seis últimos combates han llegado por caos. De... O sea, pero por caos, por caos. Puñetazo y a dormir. Buenas noches, señora.
0: Sí, sí, se ha marcado un selenjaga. ha hecho sí. ha... Le ha dado totalmente la vuelta a su tarjeta de combates. ¿eh?
1: Sí, sí, especialmente sobre todo de que se puso en manos pues, de un manager eh, en condiciones. Un eh, Poquito a poco, no coger nada más grande de lo que pueda tragar al principio de tu carrera. Y haciendo bien las cosas. Y ahí se ha demostrado, ¿no? Está Darwin ahora, que poco a poco, pues campeón de, de AFL. Creo que también... Bueno, no, no llegó a pelear en la República Checa, recuerdo, me parece que fue en la República Checa. Iba a pelear por el cinturón, pero creo que luego hubo un problema, me parece. No sé si lo comentamos en la entrevista y, y al final no fue una pelea por el título, no sé qué, qué, qué fue, pero sí que es el campeón ahora mismo en la actualidad de AFL. En la compañía que también tiene parte él, forma parte de la WTE, también está noqueando a la gente y, y peleando a un altísimo nivel. Y es como hay que hacerlo, ¿no? Poco a poco. El aprendizaje tiene que ser poco a poco. Y Darwin, eh, eh, como tú bien decías, al inicio de su carrera no fue excelente, pero ahora sí está a un nivel increíble. Sí. Y enfrente va a tener el rival del que estábamos hablando. No tiene tanta potencia como sí que viene teniendo Darwin. Entonces, ahora mismo sabemos que las manos le pesan a Darwin obviamente en 205 libras cualquier cosa puede pasar porque ya son luchadores que tienen bastante potencia de KO, pero sin embargo no hemos visto a este chico aquí por, en función de los resultados que estamos viendo muchos son decisiones sí. muchos de sus combates son decisiones y quitando alguna finalización la última sí que no quedó al rival tiene otra otra victoria por su misión pero la mayoría son decisiones eso en el caso de Darwin no pasa no. y Darwin teniendo en cuenta que ha peleado con gente con nivel UFC a mil Caralves sin ir más sí, lejos sí señor Sí señor. Por eso te digo que son, es verdad que ya son veteranos, que están en el final de su carrera, pero es lo que también decimos mucho, en muchas ocasiones, esa gente que está al final de su carrera, que ha llegado a UFC, hayan peleado, hayan, hayan perdido los combates que han tenido, hayan ganado, da igual, es indiferente en, en ese punto, pero eso quiere decir que ya tenían cierto nivel a la hora de entrar. Eh, aunque como te digo estén en la parte final de su carrera derrotarlo siempre te añade un punto más de, de interés por ejemplo como cuando Joel enteró, entró en, en UFC el último combate que tuvo en el que se proclamó campeón en AFL Maxim Radu grandísimo que luchador además, que además precisamente estábamos hablando mejor a mejor Milcar Alves que ya tiene una edad y, y un récord pues como yo digo ya está en la parte final de su carrera pero en el caso de Radu no está en la final de su carrera todavía, para nada está, para nada un buen nivel eh, entonces eso ¿no? Me, el es una incógnita ahora mismo ya cuando tenga la oportunidad si acaso de sentarme buscar combates de Iván Slam y, y ver cuáles son los puntos fuertes cuáles son los débiles en función de eso ya lo podría comparar con Darwin pero ahora mismo he visto que Darwin viene con una racha espectacular que no tiene por qué significar nada obviamente pero viendo que ya te digo que se está convirtiendo en un auténtico finalizador sería también lógico pensar que puede derrotar <risa> a Iván Slam entonces esas, esos comentarios que tú acabas de hacer que respecto a a que también hay la sensación en KSW de que Darwin puede alzarse con la victoria yo los comparto la verdad
0: Y no solo eso, fíjate tú, KSW eh, respetando los orígenes respetando también lo logrado por Darwin ayer, sin ir más lejos el propio Martin Lewandowski eh, puso un tweet, aparte en Facebook también, en donde felicitaba el Día Nacional de, de España y la imagen de, de Darwin eh, con el cinturón AFL, o sea, fíjate tú no solamente de, eso, de rebote, la promo que le ha hecho a, a la empresa de Framontiel, y, y el mucho respeto y el mucho cariño que le tienen a, a Darwin ¿eh?
1: Sí, hombre, y eso que no ha debutado todavía Fíjate, fíjate <risa> Es lo gracioso.
0: Bueno, y como nota importante, es un eventazo lo que lo que se viene en Croacia donde va a estar Putsianovsky peleando en el Main, o sea que déjate va a ser un evento de alto copete
1: nada no, más creo que es el regreso de, de Putsianovsky después de estar un tiempo o sea, no de baja pero sí que unos cuantos meses ya que no, no acababa de, de pelear, unos cuantos eventos. Normalmente cada tres eventos más o menos o, o así estaban los eventos de KSW. Esta vez parece que los eventos de KSW se han expandido un poquito más a lo largo de este año, que no ha habido tantos tanto eventos, creo que empezaron en marzo, me parece que fue el primer evento uh -huh. de, de KSW este año. Creo,
0: Ahora no lo eh, estaremos bueno Estaremos muy al tanto. Además, como bien os digo, Croacia está bien. Oye, siempre se puede ir a Zagreb, que se pasa muy bien. Van a haber grandes combates: Bankovski contra Vaskovicic. Y además, eh, se van a disputar el título Bantamweight. Eh, lo van a poner dentro de la empresa y lo van a disputar, como bien decimos, Anton Racic y Damien Stasiak Tendremos, mm. intentaremos tener a Darwin antes de su, de su combate, quedan aproximadamente cuatro semanas, así que no vamos a molestar ahora mismo al noble, pero sí que lo tendremos, y si es posible lo tendremos en la semana de combate, que sé que estará a tope y que va a tener, como siempre, unos, unos minutos de deferencia para, para hablar con nosotros. A
1: mí, lo, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, termina aquí en Topology, que ya abren lo que son las predicciones de los combates, ¿no? y te ves que le dan un 80% de posibilidad de dar con Jun frente a a Puchanovsky y luego te da el combate de Darwin que le dan un 94% del, de, 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 de estafa o de la victoria para el croata y un 6% a Darwin yo creo que esta gente no han visto pelear a Darwin y que solamente han visto el 7-0 de, de Ersland, del croata bueno, pero es, es difícil a veces es lo que me llama la atención, porque claro. pienso que, que, que es lo que pasa aquí cuando le dan el, el 94% a al croata que no estoy como he dicho ninguneando al croata por supuesto ni mucho menos pero sí que es verdad que el nivel de Darwin ahora mismo últimamente viene siendo espectacular si quitamos esos primeros combates de su carrera ahora mismo estaría un 6-0 con todo finalizaciones por ejemplo por así decírtelo sí bueno <risa>
0: quien pudiera ir atrás en el tiempo ¿no? y borrar 10 años de, de tu vida Sí, pero, eh, sí. la
1: parte, pero claro, también lo importante, como has dicho tú antes, lo de el caso de Selin Haga En el caso de Selin Haga era muchísimo más excesivo Darwin no tenía ese déficit tan grande ¿no? que tenía Selin Haga Bueno, es el sí, caso yo. el
0: caso clásico que exponemos siempre en el programa ¿eh?
1: Claro, pero ahora ha enganchado seis victorias consecutivas, seis finalizaciones por caos, seis o siete, No, no sé exactamente están en eso, entonces seis o siete. Y eso es digno de aplaudir, eso quiere decir que ha habido un cambio en la carrera profesional de Darwin y que habrá gente que diga no es que le están haciendo la carrera ya digo que que te pongan a mil caras que a lo mejor mucha gente no, no lo conoce pero este chico pasó por UFC y luego tuvo un descalabro monumental pero llegó a UFC son peleas importantes y son peleas con ya en una categoría de peso que especialmente ahí en 205 libras y heavyweight no hay rival pequeño porque Puede ser el gran favorito que una mano de tu rival te puede noquear por eso por lo que te digo, porque ya son luchadores con muchísima potencia de caos. Y Darwin es el que precisamente está ejerciendo esa potencia y está finalizando a su rival. Eso creo que hay que contarlo también.
0: Vámonos al siguiente de los españoles que ha estado luchando por el mundo. Y no en cualquier sitio. Me imagino que si estáis al tanto de redes sociales, si estáis al tanto de Facebook, de Twitter, de todas esas mierdas que tenéis, eh, habréis visto que una luchadora se nos coló en, en Rising 19 y además, no en una preliminar, no, no, no se nos coló en, el, en la main car, en la car principal. Pero claro, luchando contra una, una luchadora con eh, un nombre en mayúscula, ¿no? Rena Cubota. Y estábamos hablando de la luchadora eh, Alexandra Álvarez, la cual, pues, eh, mm. bueno, creo que casi mejor que lo digas tú. ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría empezar que la gente empezara a llamar a Rena Cubota como Rena seca, que es el nombre realmente. de... Su nombre es Rena Cubota, pero el nombre de como luchadora no es Rena y el apellido, es Rena, a seca, en mayúscula a lo que pasa a lo mejor, para, entiendo que para indicaciones y tal y cual, pues sí que viene bien lo del apellido. Pero yo me refiero a ella como renega de que escribo el nombre de Renault en mayúsculas, no sé si la gente lo habrá visto, pero es que es así. Eh, el caso, eh, sí, bueno, el René va a tener una rival... No vamos a hablar hoy entero de Racing, vamos a hablar de eso. Si quieres hablamos también un poco de eso, Ojihan contra Mijun, llamamos sí, sí, que, porque que he tenido oportunidad de verlo, pero queríamos, queríamos comentar no nada más y que todavía no puedo analizar.
0: Quería comentar de cara a los oyentes que hoy va a ser un programa compacto en donde vamos a darle la importancia que requieren las noticias, sobre todo la de los nuestros. Haremos el análisis completo del UFC de eh, Tampa, pero sí de que la dejamos... Main card, no de la card <ríe> Bien, de la main card. Y nos dejamos para el programa de entre semana, el programa para suscriptores especiales de Evox y de Patreon, todos que ha ocurrido en One Championship y en Rising 19. Bueno, dicho esto, nos centramos en si este puedo, combate. Si
1: puedo tenerlo todo listo para, para entre semana, ya te digo, es que es mucho y esta semana la verdad que va un poquillo chungo también de, de tiempo, pero vamos a ver si puedo verlo, sacrificaré una noche de ver alguna cosa y, y tendré que mirar alguno de los eventos, por lo menos más importante, así me ha destacado a comentarlo.
0: Sí señor, bueno, pues eso, nos encontramos con... Eh... Alexandra Álvarez, ¿no? Dices, ostras, Alexandra Álvarez, luchadora nacional, eh, peleando en Rising 19 y contra Rena. Palabras mayúsculas.
1: Sí. Vamos a hablar un poquito de cómo ha, ha llegado Alexandra ahí. La rival original de, de Rena era Shauna Rand, una luchadora canadiense que era la que iba a pelear. Pero no sé en qué punto, eso también te puedo decir, no sé exactamente en qué punto, pero sí que sabemos que ha tenido que ser el fin de semana pasado como muy tarde. Eh, Shauna Ran eh, sufre una concusión, en, una conmoción cerebral, en un entrenamiento. Obviamente los médicos no le permiten competir, son es Entonces ya se necesita una nueva rival para Rena o Rena no puede participar en el evento. Por lo que sabemos, por lo que nos han llegado a contar, Chinto, oh, le llega esa oferta a Chinto y al parecer nadie quería pelear contra Rena en, en el peso... Porque decían que, bueno, o sea, no, no, no explicación, pero puedo entender que la gente no quiera pelear contra Rena en cinco días con cinco días de preparación, por no decir, bueno, más que cinco días de preparación, ninguna preparación, porque esos cinco días tienes que dedicarlo para ir directamente a volar a Japón y aclimatarte allí lo poco que puedas, eh, hacer las dos ruedas de prensa y media que, que tiene y pelear. Fin. O sea, Alessandra ha ido sin preparación alguna a, a Japón por las circunstancias. No era lo ideal, obviamente pero sí que era un gesto valiente obviamente de, de darse ese paso al frente y, y enfrentar a Rena y de alguna manera salvar la participación también de, de Rena en el evento entonces como digo, nadie quería pelear cogen la pelea, van allí y eso nos traslada primeramente, antes de, de hablar de lo que es el combate en sí que, bueno, el combate fue en 20 segundos eh, quiero destacar por lo menos algo que a mí me llamó, bueno, que me llamó mucho la atención en este caso, quiero decir, la tremenda humildad y realismo que Alessandra transmitió en la rueda de prensa, los 10 minutos que le dieron con la prensa, eh, que están subidos en YouTube, que está, pues, está, responde a las preguntas en español o a en japonés, así que no tiene ninguna excusa para no, para no verlo, vaya, que lo vaya a entender. Y la enorme humildad que demostró Alessandra durante todo, eh, toda la entrevista durante todo el evento. Eso quiero destacarlo, porque... Hay muchos luchadores que llegan allí y te lo ves como, como altivos, como con arrogancia, aunque tengan cinco días que no hayan tenido preparación. Y en el caso de, de Alessandra no fue así. Ella era consciente de la situación en la, que había, de la, en la que estaba, ella era consciente también de que iba a pelear contra toda una arena que posiblemente, si no es la mejor striking striker de Japón. Y que no tenía preparación alguna, entonces ella fue muy realista, en la rueda de prensa lo dijo, eh, mi plan es intentar cazarla en una entrada o una salida y, te, y que la suerte me acompañe, lo dijo dijo algo similar a, a eso, que la suerte me acompañe. Como Yoda. Y eso, claro, y eso, eso también hay que aplaudirlo porque, ya te digo, he visto muchos luchadores que llegan allí muy subitos y... Y no, no, no ha sido el caso de Alessandra, así que podía es que podías empatizar con ella y decir, pobrecito, ¿dónde te han metido?
0: Hombre, la tarea <risa> Entonces, era era magna, ¿eh? Desde luego yo creo era, que... Era, era una
1: tarea imposible. O sea, si por lo que fuera... Hombre, claro, si no lo intentas, si no te subes ahí a la, a, al rincón rena, no tienes la oportunidad de derrotarle, convertirte en una auténtica estrella, que es lo que hubiera pasado si Alessandra hubiera la hubiera derrotado, pero claro, tampoco era aconsejable. Ya a partir de ahí habrá gente que lo llame valentía, yo he dicho que también, obviamente, yo no quito eso, es una actitud valiente, es arriesgada, pero también creo que hay en determinados casos donde un luchador, que verdaderamente, luego hay otros temas que yo he hablado, por ejemplo, con un con, con un amigo nuestro aquí del programa eh, hoy mismo, pero creo que hay veces en las que algunos managers tienen que decir a ciertas peleas, no, para um, preservar un poquito también la, la integridad física de su luchador pues si tú sabes que le van a, comúnmente como se suele decir le van a dar a la del pulpo como, dice, no lo como lo dice Dani, una cuerada, ¿no? sí, no te lo lleves a pelear, eh, eso también fuera de eso, como te digo, fue una actitud valiente yo tengo, tengo que reconocerlo, pero que era una tarea prácticamente imposible entonces nos trasladamos al combate me llamó la atención también que iba Alessandra con una camiseta del Crazy B Sí, es verdad. Sí, supongo que... Ahora, Miyu peleó justo después de ella. No sé si había algún luchador más de... Ahora no recuerdo si había algún luchador más del Crazy B. Pero probablemente Miyu se la cediera o la compraran allí en algún stand de los de entrada de, de Rising y Sí, en el de Seguramente puede que Miju se la cediera. no saca. Sí. No, es probable porque creo que están normalmente tú, esto tú lo sabes porque obviamente está en varios eventos hay dos vestuarios no uno para la esquina azul otro a la esquina roja así es y creo me parece que Miyu estaba en el mismo de, de Alexandra tendría que comprobarlo pero creo que estaba en el mismo mm -hmm. entonces tendría sentido porque le dijeran pues mira te la dejamos lo pasan a la y ya está eh, obviamente no Alexandra no es del Crazy B es del España Imperial entonces eh, las peleas es que son 20 segundos no hay mucho que comentar mm -hmm. eh, suena la campana a Rena se abalanza sobre ellos, sobre sobre, sobre Alessandra, Alessandra se encierra un poquito en la esquina y entonces, claro, eso es el principio del fin. Hay un momento donde Alessandra sí que en un intercambio con esto una mano y esa fue, su, yo creo, su mejor opción. ¿no? El, como dijo ella, cazarla en una entrada, o en una salida. Y, una contra, sí, correcto. Claro, y que la suerte la acompañara. Conectó la contra, lo que pasa es que, claro, no le dio limpio, no tampoco idea fuerte y, claro, ya sabemos que Rena no perdona, la masacró. O sea, la, la definición es esa, le pasó por encima como si fuera una piedrecita pequeña con un camión. Sí, así es. Y claro, a ver, eh, que nadie se lo vaya a tomar mal, pero es que es la definición de lo que pasó en el combate por desgracia. Muy a, que no, a nuestro pesar, porque obviamente luchadora española, la apoyamos, no hubiera gustado que, que ganara, pero también somos realistas como también era ella, ¿no? Y sabíamos que era una tarea prácticamente imposible y que probablemente eh, la falta de preparación ante una rival tan peligrosa iba a acabar seguramente de esta manera de la manera en la que acabó y también pensábamos que iba a acabar en el primer round, por desgracia uh -huh. pero bueno, oye, la experiencia que se lleva no lo que haya pues cobrado sí. que espero que, que haya sido pues un buen dinero también y si no, pues mira si no lo han pagado tampoco mucho, pues a ha pegado una vacación en, a Japón
0: bueno, yo solo... Comillas,
1: Solo digo pero... lo de siempre,
0: que le, le paguen por favor a los luchadores lo que lo que está estipulado, sí. lo que pone sí, en la bolsa, por favor.
1: Duda. Y además teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho Alessandra de de coger la pelea a última hora, que aunque tú sepas que no tiene realmente opciones de ganarla, pero eh, tienes que pegarte tu viaje a Japón, además como estaba la situación este fin de semana, con el sí. tremendo tifón que ha habido allí y tal y cual. <risa>
0: Pega un eh, golpe de aire bueno. y los billetes se te vuelan, ¿eh? A la que sales del pabellón. Sí, o sea... <risa> oh, no. no, que llega el día de la City y dices, no, mira, ¿cuánto nos han pagado? 500 euros.
1: Pero el, el, el cheque ha salido volando y te ha quedado sin cobrar. Sí. Pero, pero esperemos que no, que no se den esos casos. ¿no? Y no te lo
0: coge ni, ni Doremos con el casque pulado, ¿eh?
1: Sí. Espero que no. Bueno. Espero, ya te digo, que le hayan pagado bien y, y tal y cual y que haya disfrutado la experiencia. Porque, la verdad, es la una gran, gran experiencia. Una gran compañía. Y que le abra las puertas también a Rising. Porque, o sea, a más luchadores, porque. Joder. Eh, y esto lo comentaba yo, yo por ejemplo, con Fran. Eh, se lo dije, ¿no? Le digo, mira, te nombran como la primera empresa, la mejor empresa nacional en España, en Racing en el artículo en el que hablaban de Alessandra, de, de lo pusieron así en el perfil.
0: Sí, porque peleó para FL, correcto.
1: Sí, eh, efectivamente. Uh -huh. Y sin embargo, también lo pusieron en, en el vídeo introductorio de, de los eventos, pero me comentaba Jeffran que no acaba de contactar con Rising.
0: Vaya, como si no
1: le cogieran el teléfono hablan de él, pero no le cogen el teléfono por decirlo de alguna manera bueno, yo
0: sabía que Fran, inglés va mal pero joder, japonés también habla
1: Madre mía. no, bueno, pero hay gente en inglés, hay gente que se dedica a los contenidos de Rising a los que lo hacen en inglés y esas personas sabemos quién es yo solo me, me di un nombre y yo dije, pues mira, creo que es la misma persona porque eh, es la persona que en, en, en Twitter por ejemplo, dice que se encarga de los contenidos en inglés de, de Rising Increíble. pero es curioso, ¿no? que Hablen bien de, de, de ti, pero cuando tú digas, oye, vamos a llegar a intentar un acuerdo, ¿no? A ver si podemos que hay luchadores Bantamweight por parte de, de y lo que no son también Bantamweight, pero especialmente Bantamweight en, en AFL que son bastante buenos, que están teniendo prestigio. Y que podrían participar tranquilamente en un evento de Rising, pero sí, sí. sin embargo pues parece que no descuergan el teléfono. ¿no? Bueno, mira, ya se vamos fue para allá
0: hace un par de años Daniel, Daniel Requejo para, para Pancris. Bueno, vamos, sí. vamos bueno, si bueno, te parece... Obviamente
1: no es la misma empresa. No es la misma. Yo, yo,
0: yo, yo, la y... ¿Lo, has dicho, lo has dicho al principio de, de, de este bloque de Rising. Querías comentar, ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido, pero sí que querías comentar eh, la participación de la coreana, ¿no? de Hamderley, ah. Seoji Ham, la cual eh, derrotó a Miyu Yamamoto, la hermana de, de Keith. Sí.
1: Sí, ahora lo que pasa es que no recuerdo, creo que fue en el segundo asalto. Segundo, no correcto, asalto. segundo asalto. Pero, a ver, el plan de, de miyu Yo, este combate, a ver, tenemos claro, yo creo, por parte de todo el mundo, que tanto Seoji Han como Ayaka uh, Masaki son la número uno, y yo no pondría dos, sino que pondría uno y uno de, del planeta, en la división Atomway. Yo creo que eso lo tiene todo el mundo sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Eh, por estilo, yo creía que este combate era peor para Miyu Yamamoto de lo que habría sido un enfrentamiento contra Hamasaki. Porque creo que Hamasaki habría aceptado en parte el combate que propuso ayer Miyu, que era un combate de, de grappling. Ella intentaba entrar, obviamente, su fuerte, ¿no? su punto fuerte porque ha sido Brayless. Eh, entonces, ella intentó entrar una y otra vez al takedown y derribar a Handerley, a, a, a Shoji Han problema es que no lo consiguió en ningún momento quitando al principio, que se recuperó de más rápido Handele, no lo consiguió en ningún momento uh, completar en condiciones, t tener a Handele con, eh, con la espalda sobre la lona entonces eso le pesó mucho a, a Miyu y poco a poco iba sacándole de punto iba gastando energía y algo que hizo muy bien eh, Han fue castigarle en cada down con Hammerfist, entonces ya cuando llegó la segunda el segundo asalto volvió nuevamente a intentar otro Teidan, otro de los tantos, yo no sé si llegaría a lo mejor a la cifra de 7 u 8 Teidan tranquilamente entre los dos asaltos, sino más. Y ahí ya se quedó Miyu, ahí ya no pudo salir, empezó a golpear, a martillar una y otra vez mientras estaba agarrada a una de las piernas en, en posición de prácticamente de sprawl, eh, intentando mm. salir de, de esa posición, mejorar. Miyu ya no tuvo más energía y el árbitro más que... porque era... más más allá de, de a lo mejor del daño que tuviera cuando paró la pelea no estaba o sea se le notó que lo, lo paró pero porque ya no tenía más energía para continuar de alguna manera Miyu Yamamoto que realmente porque estuviera afectada por los golpes de, de Shojihan entonces eh, para mí es una pena en el sentido de a mí me hubiera gustado esta es la historia no hace poco se cumplió un año del fallecimiento de, de ki y me habría gustado haberla, haberla visto ganar ayer. El día de ayer, que hubiera pasado a... Porque lo de ayer era un title eliminator, claramente. La sí. que ganara se iba a enfrentar seguramente a final... Se va a enfrentar. A fin, de hecho, ya se sabe, se va a enfrentar a final de año contra, contra Yaka Hamasaki. Entonces, claro, esa historia, ¿no? de Que hubiera llegado a enfrentarse contra Yaka, que hubiera tenido la posibilidad de, de ser campeona, pues imagínate, ¿no? También el, el premio, todo lo que lleva a la, espalda, a la espalda a Miyu. No ha podido ser, pero también en parte pues contento, porque ayer no quería que perdiera ninguna de las dos, porque creo que son dos magníficas luchadoras. A ver, esto no va de que yo quiera que pierda o que gane, no pero quiero decir, después de tantos años viendo a, a sobre todo a, a Handelley ¿no? Miyu menos, pero creo que la historia de Miyu también es impresionante, ¿no? Cómo entró a las MMA, creo que ya sobre los 40 creo que fueron, me parece. Sí, señor. ¿no? Si no tenía 40 cumplidos. Yo aún 40. estoy en
0: la edad, aún puedo, Nathan.
1: Sí. Y, y creo que es una historia que es digna de, de que la gente la, la siga, la, la escuche, que se vea eso. Rising Confession, porque la historia de Miyu ha cambiado la vida tanto en tan poco tiempo. El, el entrar en MMA, el, la mejora que se vio, sobre todo a raíz de que ya el hermano estaba enfermo, luego falleció y, y la hemos visto que aprieta los dientes, que baja la cabeza, que es una luchadora com completa. completa Es verdad que su fuerte es el Wrestling, ha vencido a Kana Sakura, no sin ir más lejos. Pero ya digo que es una historia impresionante la de la de Miyu Yamamoto. Y por parte de Handele, como te digo, llevo viéndola ya tantísimos años, desde que empezó, desde que debutó, desde que llegó allí a, a Digiwe la pelea en, en Japón también, pasando por UFC, el campeonato en Raw sí Que claro, eh, es un combate que ganar a quien ganar, yo te digo que yo, yo estaba contento y que yo lo que quiero ver ahora es ese enfrentamiento que nos vaya a, de manera definitiva porque ya sería el tercer enfrentamiento, a tercera pelea que van a tener Ayaka y, y Handelay pero ha llovido mucho el nivel a, el nivel de ambas ha cambiado mucho y ahora una y otra son una amenaza para, para, para la, cada una y vamos a ver cómo, cómo sale esa pelea el 31 de diciembre que es cuando se va a celebrar mm, esta semana también se anunció en Rising lo, de, lo del evento compartido con Velator se dijo sí señor. a pelear Fedor en contra Rampage ya está confirmado, 29, entre...
0: 29 de diciembre Fedor contra sí. Rampage La despedida de Fedor de Velator, Bueno, de Japón, ¿no? Sí.
1: Un Rampage que, por cierto, en el vídeo lo veíamos claramente Como estaba bastante más grande que, que no, Fedor ¿no? Grande Porque no, que Rampage, estaba gordo Rampage se había, come, se había comido a Quinton Jackson Sí, señor Que es el mismo, pero claro, para que la gente me entienda ¿no? El personaje se había comido a la persona también Está clarísimo no sé Un poquito de, de tamaño bueno, y va a haber tres combates además en, entre luchadores de Rising y Velator, pero todo yo creo que apunta especialmente que no he no, no, o sea, no vi la rueda de prensa entera no he leído artículo, pero sí que ese combate va a ser con la regla Unify con la de, para que no entendamos UFC Bellator, entonces entiendo que también va a ser con en una jaula que al final va a ser un evento en Japón de Bellator como puede ser un evento de Bellator en, en Italia que por cierto creo que ayer hubo uno que no vamos a hablar hoy no. porque es que sí que es que ahí sí que es que no sé ni siquiera quién ha peleado entonces como pa, pa Ale, para para esa cara de verdad sí Joder. Es que, eh, llega la duda en la que pregunta eh, o sea en la que te, en la, llega el momento en el que te pregunta para qué coño voy a preguntar a quién pelea en el Bellator Italia cuando todos los puñeteras ocasiones ha peleado esa cara
0: <risa> en fin eh, bueno, bueno, hablaremos largo y tendido, como bien decimos, de este, de este evento de Rising durante la semana para nuestros suscriptores. Así que si queréis saber todos los eh, aspectos, todos los combates y, y el análisis, pues os invitamos a que os suscribáis, aunque sea un mes. Y aún tenéis, no solamente podéis escuchar este programa, sino todo lo que está en nuestra biblioteca. Vámonos al otro comentario, al otro evento que vamos a tocar solamente un combate, porque también fue Magno. Y de hecho, es un evento partido en dos: son dos combates perdón, son dos días completísimos este One Championship Century no, no son,
1: de, hecho, de hecho no son dos días ha sido un día, ha sido todo hoy para que veas maratón, o sea, una puta maratón
0: sí, me no yo. sé cuántas
1: horas se han tirado
0: madre mía y eh, bueno, como habréis bien, visto bien importadas si no os lo explicamos, Angela Lee defendiendo su cinturón en el Main Event en 115 libras y venciendo a la China Jing Nang Xiong por eh, Ri Arnei Ketcho he por Mataleón. En el último evento, perdón, en el último asalto, en el quinto round, pero eh, bueno, faltaban 12 segundos. Es importante, Nathan, que comentes un punto que tú has visto y que muchos puristas eh, también han, han percibido. Pero que una vez más se ha pasado por alto por ser quien era, ¿no? La que estaba peleando en, en el último combate. Cuéntanos.
1: Sí, pone muy. No no por las acciones de Angela Lee, por supuesto. Angela no tiene la culpa. Si alguien tiene la culpa de la situación que se ha vivido hoy es precisamente el señor Chatris y que vivimos una chatricracia ¿no? Sí. Eh, de hecho uh, hay algunos luchadores que viven una chatri chatricracia ¿no? en el caso de Sion de probablemente sea también similar, viven una chatricracia en, en inglés una mejor eh, entonces ¿cuál es el problema aquí? que el propio, bueno que ha habido un lance que ha llevado a la finalización al, al final de, de ese casi de ese asalto de, de, del quinto salto casi con 12 segundos casi un Rianake Choke me parece que ha sido finalización eh, se ha producido un suplex un suplex la, la ha cogido por, por la espalda y ha hecho un suplex por encima de la cabeza un, casi un German suplex lo que pasa que ha caído en el lateral no ha sido el tradicional German suplex de gente como eh, Kurangel, el, el, el afamado Chris Benoit y compañía sí sí entonces, eh, voy a leer una cosa del 24 de marzo del 2018, bueno, el 24 de marzo del 2018, quizá un día después, un día antes. Pero eh, es un comunicado de Chatrice y Jonton sobre el cambio de resultado de un combate que fue entre Robin Catalán y Crisada con, con Richard podéis buscar el evento por ahí si queréis, no tengo por aquí cuál es el evento, pero bueno, por la fecha 24 de marzo pues ya digo, eso sí se celebró el 24 de marzo, así que podéis buscar por esa fecha el evento, 24 de marzo de 2018 entonces voy a, voy a traduciros las palabras de, de Chatri y yo ¿no? en ese comunicado para decir por qué se había cambiado el resultado con ese comité del que ya hemos hablado tantas veces, que es bastante polémico dijo Chatri después de revisar con cuidado en vídeo el, este combate bajo múltiples ángulos se ha determinado que un suple ilegal fue utilizado. En One Championship todas las variaciones de suple son ilegales y cualquier intento o, eh, intento o resultado, o sea, que resulte eh, efectivo, conllevará una descalificación automática. Robin Catalán eh, será ahora proclamado ganador y se le dará su bonus por victoria. Y bueno, ya patatín, patatán. Y, o sea, lo que sigue a partir de ahora no, no interesa. Lo que interesa especialmente es lo de todas las variaciones de suple son ilegales. ¿Qué ha pasado? pues que incluso recuerdo una vez en la que Christian Lee, el hermano de Angela Lee, también ¿Sí? se le sancionó un combate, se le se le revisó un combate por un suple. Sí. ¿Qué pasa? Que Angela Lee ha hecho un suple, eh, Sion ha caído hombro barra cabeza primero y ya, no, ya la discusión ya no es si, si, si ha caído sobre el hombro si ha caído sobre la cabeza que ahí es donde la ha querido llevar Chatri ahora y, y, y lo diremos sino que si es un suple es ilegal se la ha preguntado en rueda de prensa eh, Angela Lee ha dicho que ella no es ninguna luchadora tramposa ni, ni que utiliza tácticas sucias o, o malas para derrotar a sus rivales y ya digo que eso no es problema de Angela Lee, no estamos discutiendo eh, la actuación de Angela pero según las normas de Wang esto es ilegal. Entonces, ¿por qué me llega Chatri a rueda de prensa y cuando es preguntado por esto, dice que el comité va a revisar eh, el suplex y que en el caso, solo en el caso en el que Sion haya aterrizado con la parte trasera de su cabeza sobre la lona, en ese caso solo, se determinará una descalificación.
0: O sea, que hace, hace falta, falta el bar?
1: Hace falta el bar. Hace falta el bar. ¿Cuándo? En 2018 no hacía falta el bar. Porque todos los suples, según Chatrix y Johnson son ilegales. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Que es Angela Ali quizá la, la luchadora que la ha realizado? Es
0: que no tengas ninguna duda.
1: Claro, es que es que es donde está el problema. Claro, ¿cómo vamos a decir que el comité, un comité donde una de las máximas figuras es más que es entrenador de Demetrius Johnson, que forma parte de Evolve, que mira tú por dónde la casualidad es uno de los de los gimnasios de los que forma parte Angela Lee, o que por lo menos está esponsorizada por parte de, de Wolf. Así es. ¿Cómo vamos a, a, a pensar que no hay un conflicto de intereses ahí? ¿Y cómo no vamos a hablar de un conflicto de, interes, de intereses cuando hoy, 13 de octubre de 2019, estamos hablando que Angela Lee ha hecho un suplex? Que Sion ha quedado prácticamente noqueada, porque sí que, bueno, bar, como te he dicho antes, eh, hombro barra cabeza, eh, da con la cabeza en el suelo. Aunque primeramente pueda dar con el hombro, da, da, da con la cabeza en el suelo. ¿Cómo vamos a hablar de la neutralidad de un comité que está esa persona ahí que automáticamente hoy, viendo el suple, debería haberse nombrado ganadora del combate a Sion si quiere, no le dé el título, pero la, la norma la pusiste tú, tú dijiste que suena una descalificación, se ve un suple. Porque cualquier suple, según la palabra de Chatriz y no es ilegal. Entonces, ¿por qué hoy no? Porque hoy hemos cambiado la, la, la historia? Porque hoy decimos que solamente se ha aterrizado sobre la, la parte trasera de su cabeza? Hmm.
0: Curioso, claro, ¿eh? Curioso. La, la
1: cosa está ahí, la historia está ahí. Y yo, entiendo, y yo lo he dicho, no es culpa de, de Angela Lee, es culpa de unas normas de One que son absurdas y que van variando de un sitio a otro.
0: Una pregunta, ¿se le ha llegado a formular esta pregunta a Angela Lee en la rueda de prensa posterior?
1: Sí, hombre la han preguntado por el suple pero la gente que la ha preguntado ha sido en pleno conocimiento de causa de lo de los otros casos en los que Chatrice y John Don había dicho que como era un que todo suple era ilegal Entonces,
0: es posible que haya una pequeña letra pequeña muy muy pequeña letra pequeña en donde ponga excepto lo que haga Angela Lee todo lo que haga Angela Lee está bien no lo sé ¿Eh? no, eh, no lo, es, lo sé pero
1: eh. creo que creo que el el problema es ese, que decimos una cosa y mañana la cambiamos y que cualquier otro luchador, en el caso de Sion, yo creo que no, puedo jurar que no tiene ningún lazo con Evolve, te puede sentir perjudicada, dado toda esta, esta rueda, este círculo que, que acabo de mencionar. ¿Tú sabes cómo se acaba esto? Directamente no teniendo ese comité. Sí, O así permitiendo es. que todo lo suple, que no haya problema con lo suple. Claro. O sea, porque obviamente a través, eh, tú hagas un suple y la norma mm que sí que está en América, que atravieses. O sea, que atravieses, que impactes con la cabeza primero. Eh, que te hagan lo que se conoce como, como el Spike, ¿no? El Tombstone pile Driver de, sí, sí, el, del Undertaker, ¿no? Sí, sí,
0: el, el chispazo, ¿no? Que te pegan ahí el, el calambrazo en la sien, en la sien, digo, en la nuca.
1: Claro, eh, entonces salvo que te hagan esa, ese, ese tipo de ilegalidades, que obviamente que eso sí que, que se considera ilegal. Pero el resto es como, ¿por qué se aplica en ese entonces la norma y ahora no? Eh, es un caso extraño que quiere que te diga pero yo creo que con lo que ha contado con lo que acabo de contar aquí toda la gente entenderá que Angela Lee debería haber sido descalificada porque lo ha dicho Chatri porque Chatri lo dijo hace un año esto es ilegal todo suplex es ilegal entonces ¿por qué hoy se le ha permitido a Angela Ali salir que yo creo que va a salir indemne? porque hasta ahora no, no lo dudes no lo dudes. supongo que ya habrían notificado algo que ya habrían comentado algo al respecto y no han dicho nada, así que entiendo que de momento Angela Lee sigue siendo la campeona Atomway en 115 libras ya sabéis que la categoría de está un, un punto por encima el límite y, y bueno la verdad es que el combate ha sido muy bueno ha sido un, un combate muy parecido al anterior un combate donde han ido eh, golpe por golpe, movimiento por movimiento y donde quizás a lo mejor si hubiéramos llegado a la finalización pues, o quizá a lo mejor podría haber ganado Sion, ¿no? Pero mm -hmm. claro, ese movimiento que está determinado según las normas de One como ilegal mmm, ha ayudado mucho, sin duda alguna, a la victoria de Angela Lee y que por supuesto, como te he dicho antes, no es una crítica a Angela Lee es más hacia Chatri, ¿no? Que estamos viendo que eh, hay decisiones muy extrañas y, y que desde luego no es lo idóneo hay que dejarlo ya muy claro o los suples son ilegales o los suples son legales lo que no puede decir hace un año que son ilegales y ahora decir bueno lo vamos a estudiar porque como An... no, no ha dicho que como es Angela Lee pero sí entiendo que a lo mejor si es otro luchador ni se lo hubiera pensado no la duda, es, la
0: duda la no, duda es eh, imagínate que en el próximo evento de One vuelva a haber un suplex <risa> a ver cómo, va la, cómo van a medirlo
1: cómo lo justifica no es que ¿Aha? es lo que están diciendo entonces ahora el malestar que había a lo mejor mucha gente esta mañana entre la comunidad era: bueno, pues que la siguiente que Angela Lee pegue una soccer key y que digan, no, bueno, esto no. Solo, hay que mirar dónde le ha dado, ¿no? Como estaba antes.
0: Pero esto ya eh, parece eh, pro wrestling: pensaron, el árbitro mira para otro lado mientras eh, eh, los rudos, ¿no? Hacen de las suyas.
1: Claro, al principio en One estaban la soccer key habilitada luego de alguna manera tenías que pedir como un pero, per, no, o sea, no pedirle permiso al árbitro, pero sí que el árbitro. ¿Le puedo patear la cabeza? Una señal como que. Justificaba la Soccer Key y después se prohibieron. Como lo suple.
0: <risa> Madre de Dios.
1: Entonces, claro, ¿eh? es un show, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que el combate ha estado muy bien. Ha estado muy al nivel del, del primero. Yo creo que incluso un punto mejor. Las guerras que ha tenido Angela Lee, tanto con Meiyama Maguchi como, como Sion, han sido muy buenas. Y los dos eventos de One, la que han sido. No, no he tenido oportunidad de verlo, pero la car era jodidamente espectacular. Estaba la final del torneo Flyway entre mm, Demetrius Johnson y. Y Danny Kinga estaba también en Christian Lee en la final del torneo de, de la categoría Lightweight por, las, por los problemas de lesiones de Di Álvarez y compañía, que al final ha, también ha, ha ganado Christian Lee. Y luego también otros, otro muchas peleas titulares que ha habido en, en la segunda parte del evento. Pero ya te digo que ha sido todo hoy. O sea,
0: Vamos, lo comentaremos también durante la, verdad, durante la pero, semana porque desde luego, como bien os decimos, ha sido un fin de semana espectacular si te gustan las artes marciales mixtas, porque es que ha habido de todo y a todos los, los niveles. Lo dejamos para, para el programa de entre semana, para nuestros suscriptores, esa review completa de esos dos eventos en uno que, que ha tenido One. Y nos vamos ahora rápidamente a la pequeña pausa para hablar de nuestros sponsors y volvemos para cerrar con el análisis completo de ese UFC en Tampa. dando la mala Rodríguez cuando molaba
1: <risa>
0: Grita Málaga, oye, ¿cómo fue ese, ese partidito ese Málaga Cádiz? Nathan rápido.
1: Uf, qué maravilla. Sí? O sea, gana, acabamos ganando 1-2. Eh, yo tuve yo estaba en ter en territorio hostil, por decirlo de alguna manera, aunque ya sabes que bueno, luego no no pasa nada y tal, igual. Pero yo estaba en, en una zona en la que estaba rodeado de aficionados del Málaga, algunos del Cádiz, pero principalmente aficionados del Málaga, ¿no? Y yo tenía un tío, tío, yo te lo juro. Y mira que yo a veces mmm, digo demasiado taco, ¿no? Más de lo que debería. Pues pero sí. yo no he escuchado tanto a una persona a lo largo de 90 minutos decir hijo de puta, hola, tú muerto, maricón, a ver si te parte los cuernos, no sé qué, no sé cuál. Pero insultos que, claro, no iban solo a fa a en contra de los del Cádiz. No, 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 no iba en contra del árbitro, de sus propios jugadores, de todo el mundo que se le cruzara por delante. Y, y claro, yo miré para atrás y digo yo, puta, si este tío tiene por lo menos 60 o 65 años.
0: sí Pero llega a su casa súper desfogado. Eh, relajado de haber soltado toda la mierda y a dormir como, como un campeón.
1: Sí. A ver y cuarto la milenio y las <ríe> tres niñas que yo tenía en la fila de abajo, oh, horrorizada mirando para arriba y diciendo que le pasar capullo ese.
0: Ah, digo mirando para arriba, mirando a ti no, o sea, mirando no, no, al, no, no, a, a
1: no, nota de atrás, pero es que fue una normalidad, tío, que yo, pero mira, lo, lo... esto, pues mía, ha hecho, una... aunque llegaba ya al punto en el que, el que me dieron ganas de girarme y decirle que yo ya está, ¿no, picha? Ya vamos a un poquito. Haberle hecho una americana. Hubo un momento también que lo puso yo en Twitter, que el pavo ya empezó a decirle también a Chocolata Lozano, que es un jugador de Arcade que es negro, siendo eh, negro de forma defectiva. Uh. Entonces yo se lo puse ayer en Málaga en Twitter. Yo le digo, oye, esto es normal porque uh. es que te dan ganas, ¿no? De haberlo cogido, haberlo grabado al pavo y haberse lo pasado. De hecho, sí, sí, sí este tío va a poner a expulsarlo. He este sano
0: es, es el Choco Lozano es muy bueno. anuncio
1: del principio que pusieron en el Málaga, que el Málaga lucha contra el racismo y contra el, la xenofobia, Sí, claro. este tío se lo pasó por los cojones. Hola. Entonces, fuera de lo que es el partido, oye, maravilloso, ¿no? Allí yo diría que eh, habían vendido 500 entradas, me parece, 550 entradas de aficionados del Cádiz, que estaban en... Más, el más, bien, más el que del el Málaga, estado, ¿no? La parte del estadio. Más que del Málaga. No, 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 el estadio estuvo, estuvo, estuvo lleno, la verdad. Bueno. Y también, te la verdad, muy, muy bien. Qué Pero pena partido, que... La verdad es que es intenso, ¿no? Una primera parte típica del Cádiz, ya sabemos que <ríe> tenemos que sufrir, ¿no? Pero la... Fútbol poladictos. <ríe> La, sí, bueno, ya sé que hay gente que no gusta de hablar del fútbol, que hablemos de fútbol. Pero la segunda parte fue horrorosa, tío. La, la segunda parte fue mala de cojones. O sea, bueno. No, pero no, no de esto, sino para nosotros, para el Cádiz. Por suerte, marcamos los dos goles. Yo creo que la gente que estaba alrededor eh, comprendió que eh, cuando no nos levantamos con el gol del Málaga es porque éramos aficionados del Cádiz, <risa> lógicamente.
0: Ah, que también tienes que celebrar los goles del otro equipo.
1: Ah, hombre, si, está, si, si tú eres, eh, pongamos. Es que iba a decir una burrada, pero si tú... Pero vamos a ver, para que me entendáis. a lo capri. Madre mía. Esto, esto es una burrada. ¿Se va, se va a sacar este corte, en 1940, eh? En y estaba rodeado de nazis, ¿pues ¿qué hizo. ibas a hacer? Claro. <risa> tú me entiendes, ¿no?
0: Sí, señor. <risa> Un abrazo para todos los aficionados del Málaga, porque esto pinta en REU 2020,
1: ¿eh? Sí, no, bastante mal allí sí. estaban bastante enfadados, bueno ya iban ya bastante tiempo enfadados con lo del Artani cantando gritos de Artani vete ya a los que el Cádiz ya de que un poquito de cachondeo también para picarlo empezó a decir Artani quédate sí. los aficionados del Málaga se mosquearon y empezaron a decir puta Cadi. y nosotros respondimos con eh, míralo ya se han mosqueado ¿no? no
0: <risa> madre mía eh. Eh, ahora
1: tienen que entendernos, estamos de cachondeo ahora sí también te voy a decir una cosa si competición hace un par de semanas sancionar, y con esto yo creo que vamos a pasar. Sí, por favor. ¿no? no, bueno, si a la gente que le gusta el fútbol, de verdad que busque el resumen, porque Calle Quintana, uno de los jugadores del Cádiz, el segundo con un golazo, la cogió a cerca de la del centro del campo, en el, ya en el campo de Málaga, pero lo que es el círculo del centro del campo de la zona del Málaga. Se fue de un jugador, regateó a otro, regateó al portero casi sin ángulo la metió.
0: Joder, como Messi. Y, y no, no niño. Lo,
1: Recomiendo a la gente que, que le guste el fútbol esto que lo vea, por la verdad. Y todo lo que pasa a ti, es un puto golazo. Y eso, verlo en directo fue increíble. Fue espectacular. Uh -huh. Pero. Ya se me ha ido, ya se me ha ido lo que. Vámonos, lo que
0: vámonos con los sponsors, va. Como siempre, Dragons, la comunidad Dragons, poniendo el conocimiento al alcance de tus manos con sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Por apenas 10 euros al mes te puedes suscribir y tener un amplio un amplio abanico de todas las artes eh, marciales y, bueno, cualquier tipo de, de... se me ha ido. Cualquier tipo de especialidad sí, 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 que quieras, se, se a, me ha pegado.
1: Estamos igualos dos, macho.
0: Mira, puedes aprender eh, combate deportivo, defensa personal... Lo
1: claro, que te voy a decir yo una cosa, mientras tú largas la promo, que luego dices que no te ha, no te ha dado caso, pues mira, efectivamente, hoy no te voy a hacer caso, voy a ir a por agua. Maricón.
0: Y no tengo nada de los maricones, que mi mejor amiga es Leviana. Qué pena. Especialidades como combate deportivo, defensa personal, almas orientales, acrobacias, grappling y MMA. Papiroflexia de tiempo libre, formas, lucha escénica, hacer la titellita, entrenamiento, técnica tradicional y Tai Chi Chi Kung. Además, pues eh, ya sabéis que 24 horas al día, 365 días al año disponibles, más de 500 clases y 800 vídeos en donde cada semana tenéis nuevas y diferentes eh, clases y vídeos para seguir mejorando en todas las especialidades que queráis aprender. Además de eso, tenéis un 15% de descuento en Productos Dragons, los gastos de envío son gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por Dragons, además de la Dragons Magazine en edición digital y también en edición papel, que te mandan cada mes religiosamente a tu domicilio. Y es que el Sensei Nacho Serapio, campeón mundial y una grandísima persona se preocupa de que ponga todo el conocimiento que conoce en tus manos, Dragons y su comunidad Dragons.
1: Y si queréis... Hay una, cosa, sí. ¿sí, Hay una cosa que no sé si has comentado, que aparece en el último número de la revista de Dragon. Sí. Que dice, lo tenía puesto por aquí, que Nacho, además de todo lo que has comentado, va a hacer un lo que tanto me habíamos dicho aquí, ¿no? De una serie de un cursos... Mm. El reto de los 100 con, días. De un número determinado, cinco plazas de alumnos directos. Sí. Que se va a abrir por 50 euros al mes. Una suscripción donde van... A, lo tengo aquí puesto aquí lo he encontrado ahora dice además de abrir una suscripción especial de 50 euros al mes la que tan solo sacaré cinco, ...de la que tan solo sacaré cinco plazas... ...para aquellos que quieran ser alumnos directos míos... ...y que yo les supervise su formación personalmente. Uh -huh.
0: No, y además no será, ahí también el, no será... ...está también eh, montando con, con otro grandísimo sensei... ...y oyente del programa... ...el reto de los 100 días... se ...están eh, poniéndose a, a fondo, se están preparando... ...de hecho Nacho Serapio está perdiendo considerable peso... ...no es porque se le haya muerto el perro... ...simplemente porque se ha puesto manos a la obra... ...y su intención es eh, irse con, con el sensei a Estados Unidos... A ...a participar en un torneo. O sea, impresionante el reto, me encanta. Eh, podéis seguir las andanzas de Nacho Serapio en, en dragons.es... ...o en, en su página de, de YouTube en El Guerrero Interior... O en, ...o en Dragons. Impresionante. Y bien decíamos también que si queréis... Tener los mejores bucales profesionales, los bucales del mercado que la gente y los profesionales del sector están eh, utilizando, no lo tenéis que dudar ni un solo instante. Protege tus piños, Clínica Dental Torre romeu Fran González Equelli, Fran Dentista Diseña, con esa marca registrada, patentada, el mejor bucal profesional. Y no te lo digo yo, no te lo dice MM Adictos, te lo dicen luchadores de primer nivel, de nivel internacional pues como Jacaré Toledo, como Enrique Marín Wasabi, André Kishenko, todos los grandes luchadores eligen, como siempre, el mejor bucal, Dani Ladero, la selección española de rugby y muchas más. Impresionante, porque a tu edad ya no crecen los dientes. Además, si decís que venís de parte de Meméritos, os hacen un buen descuento. No perdáis el tiempo, rechaza invitaciones baratas, protege tus piños. Y como no también, si queréis formar parte de una gran familia, si sois mañicos, si sois de Aragón y estáis cerca de Zaragoza, el Training Unit de Zaragoza es la solución. Eh, eh, Quique. Quique, 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 Pérez, Quique, Pérez. Quique Pérez, siempre me equivoco, con eh, entre Fran González y Quique Pérez se me, se me juntan los apellidos. Quique Pérez es el maestro, es el padre de ese gran grupo humano, eh, con manualias y, y muchísimos más, en donde podéis aprender en todos los niveles, y del bueno, desde el más básico hasta el más competitivo, el Training Unit de Zaragoza es la solución, porque ahí están forjando grandes campeones, Grandes luchadores en donde los valores, el conocimiento, el respeto y la disciplina Están a la orden del día Training Unit, Zaragoza, es el equipo, es la familia Subidón Vámonos Vámonos al bloque final, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a darlo todo en él. Eh UFC Fight Night. Hoy, hoy
1: creo que hoy creo que no vamos a hablar, no vamos a responder a las preguntas porque es que ya no Me que no, he quedado muy mal de tiempo. Lamentamos
0: la lamentamos el problema, pero queríamos sacar un programa con cara y ojos. A ver,
1: mira, vamos a una cosa, eh, sacamos el programa y ahora cogemos todas las preguntas después de esto y la edito yo en o sea, ponemos el programa, el programa va a estar colgado normal, Bien. pero vamos a subir una parte adicional que sea, aunque de esto yo respondiendo a las preguntas y ya está, ya. así si
0: nos quitamos del medio. Venga, Nathan responde como si fuera esto la hobby Consolas. <risa>
1: <risa> así por lo menos la gente que ha enviado preguntas y ha hecho comentarios pues ya tiene una explicación.
0: Bueno, de, vamos, de, de... Eh, vamos a comentar rápidamente el evento que se disputó este pasado fin de semana en Tampa, en Florida. En donde tenía como main event a Joanna Jechetrick y Michelle Watterson. Vamos a leer, si os parece, la preliminary completa con los resultados. Y Nathan se va a parar en donde considere el la main car, Porque como bien eh, os sí, vamos a no, comentar, vamos fuera de tiempo. Pero sí que no bueno, queremos... es un
1: chorizaco de evento. Creo que me parece que hubo como 8 o 9 decisiones. Muchas, muchas. Desde luego la main car, solamente un combate que acabó antes de, del límite y uff. La, Pechado, gente, pesado, ¿eh? la
0: gente se iba, se iba a cholón eh, antes de, de que acabara el, el combate del main event. Con esos digo todo. Que fíjate,
1: fíjate tú, si tenía yo la sensación de que este evento había sido poco promocionado, que lo máximo que había leído era un drama en el que decía a lo largo de la semana que parecía que Johanna no iba a dar el peso, de que decían que había pisado, que luego Dana White ha dicho que eso no era cierto. Y yo me enteré en el día de ayer que Mackenzie y Dern peleaba en este evento y que el main event era Johanna contra Michelle Watterson. O sea, que imagínate. Yo también, para pensar el caso que le he hecho, pero ya no solamente eso, piensa sino, que
0: venían de importante que era Venían de ese UFC 243, ese combate de de Desanya contra Whitaker así que eh, es normal que todo lo que se ha movido y se ha hablado pues haya hecho que este evento pues haya quedado pues muy perjudicado, ¿no? En, en un segundo por plano No muy... hemos
1: hablado de Desanya, pero es que no, lo teníamos en... Puesto como los temas,
0: pero es que no tenemos tiempo. Lo comentamos el, el miércoles para los suscriptores. Mira, vamos a la preliminaria. JJ Aldrich venciendo a Lauren Müller en la flyweight femenina. Marvin Vettori venciendo a Andrew Sánchez en la middleweight. Miguel Baeza ganando a Héctor Aldana en la welter. Marlon Vera ganando a Andre Ewell en la bantamweight. Davidson Figueiredo haciendo lo propio ante Tim Elliott en la flyweight. Alex Morono venciendo a Mac Griffin en la welter. Mike Davis... Ganando a Thomas Gifford en la lightweight Y cerrando la preliminary en Ryan Spen Ganando a Devin Clark por guillotina En la light heavyweight ¿Tengo? Sí, Nathan
1: No, tenía que de, de, Iba a decirte que dentro de lo que cabe Aunque ya te digo que yo de la car me enteré Prácticamente quién estaba en el main y algunas Cosillas más en el día de ayer Había combate aquí en la car preliminar interesante no, te, no los he visto porque entonces que no he tenido tiempo hoy, y ayer mucho menos, con el tema del partido. De, oh, bueno, ayer no se celebró por el evento, pero esta mañana no he tenido tiempo de, de verlo. Pero el combate de Marlon Vera contra Andre Iwell, Chito Vera sigue ganando y eso es un, eso es un dato importante. ¿Es la, la quinta
0: o la sexta victoria consecutiva que se va para Ecuador?
1: Uh -huh. Davison Figueiredo contra Tim Helio. también es un combate con bastantes implicaciones dentro de la, de la división de 125 libras y luego volver a ver a Marvin Vettori ganando y a Gigi Aldrich también son victorias importantes ante gente que no tienen tanto nivel quizá como ese Man Vera contra Andri o el Figueiredo Figueredo contra Tim pero son combates que más o menos había algunas cosillas interesantes por lo menos que, que son combates que voy a ver los voy a poner obviamente al final de preferencia entre Rising y One pero que la verdad es que son interesantes, pueden que haya sido interesante, además que veo por aquí que han sido finalizaciones, así que puede ser algo bastante agradable. Bebé. Mm
0: -hmm. Ya en la Main Card uh, vamos a leer todos Subtango, los combates. Ya es tremendo. Sí, la verdad es que fue un tedio para los eh, más impacientes. Eric Anders ganando a Gerald Merchard eh, por split decision en la Middleweight. Matt Frébola venciendo a Luis Peña que pilló un rebote de tres pares de cojones y con eh, razón. en la split, eh, con una split decision. ...en la lightweight... ...Amanda Rivas dando la sorpresa o oh no... ...venciendo a la supermentada... ...y deseada por la afición femenina... ...y masculina... ...porque esta mujer une une más que Genki Sudo... ...con aquella bandera... Mackenzie Dern por eh, decisión unánime... En, ...en la strawweight femenina... ...Nico Price venciendo a James Vick por KO... ...la única la única pelea que se resolvió... ...antes de, de ir a las tarjetas de jueces... ...en la welter... ...Cup Swanson venciendo a Cron Gracie... ...una vez más un Gracie en un evento de UFC por decisión unánime, triple 27 en la featherweight, y ya cerrando pues prácticamente un clinic de Joanna Yechestry que manteniendo a raya a Michelle Watterson la cual en ningún momento, bueno, sí un, un lance muy, muy breve, pues eh, intentó mermar un poco la, a la polaca que estaba muy sobrada en este main, en la strawweight femenina Todo tuyo, Nathan
1: Vale, hemos intentado ver si lo podemos hacer un, relativamente rápido dando algo al mejor, alguna de las claves que hemos me visto en alguno de los combates por ejemplo el primero el de aquí creo que ha habido dos decisiones que han sido otros y realmente las dos primeras la, tanto la, de, la derrota de Luis Peña como la de Gerald Messhai. ¿qué problema tenemos aquí? bueno pues en el, en el primero en el primero Eric Anders eh, yendo round por round el primer asalto no hay ninguna duda creo yo que es de Eric Anders Manda al suelo a. a Merge en, en un punto. O le está le está haciendo bastante. bastante daño. Pero en ese momento en el que lo manda al suelo. Con, con un puñetazo de Erigander rechaza el colocarse encima. Aún así, eso es suficiente ese knockdown. Teniendo en cuenta lo que hizo a lo largo de ese asalto Gerald Methyl para darle el ese 19 en ese primer asalto. No hubo mucho más como te digo en ese primer asalto. Porque fue un intento de Gerald Merhail por no desconectarse completamente y un Eric Ander que peleó muy tranquilo porque ya había hecho daño y ya estaba sumando cada vez más puntos para llevarse ese salto. El segundo, ya Gerald despertó un poquito, se le veía un poquito más recuperado aunque al principio Ander volvió a someter un poquito de presión y ya se le vio más cómodo a Gerald Mejher y fue soltando combos, fue... Eh, marcando mucho mal el, el ritmo del combate de General Menhaire y se le vio mucho más suelto que Eriander. entonces una de las cosas que hemos visto con el tiempo es que Eriander llega a un punto en el que empieza a perder energía y le gasta mucho al principio porque lanza muchos golpes de poder y ya empieza a perder no finalizó al principio y yo creo que eso fue una de las causas a las que poco a poco le fue costando aquí en el segundo hay un último minuto aproximadamente que me parece que es lo determinante especialmente para que General Menhaire se lleve ese asalto que son Abre, bueno, abre ese, esa secuencia con una middle kick luego sigue una serie de, de golpes más con las manos con un buen combo interrumpido en un momento por una derecha de Eric Ander, que le cruza la cara a Gerard Mer pero Merhael sigue hacia adelante y especialmente el último momento de ese asalto es una middle kick a la parte del, del hígado de, de Eric Anders que la recibe de lleno y que Eric, tú ves que le ha hecho daño y se dobla se dobla, bueno, no completamente, pero sí que se dobla y hace el gesto de que le ha hecho bastante daño. Entonces, teniendo en cuenta que el asalto, creo yo, por a mi gusto, iba bastante igualado, ese asalto, con ese lance final, que eso que con conocemos como striking efectivo, eso es striking efectivo, le ha hecho daño, ha estado más cerca de finalizar la pelea, como bien dice el reglamento, de lo que ha estado eriander quizá quizás a lo mejor con el volumen, que además creo que también favoreció a Gerald Mejai. Pero entonces nos vamos al tercer asalto, donde es un Asalto muy muy disputado también. Hay momentos donde Anders parece que está controlando. Hay momentos donde Gerald que parece que lleva la voz cantante. Es en el último minuto nuevamente. Creo, no, me parece que fue en el último minuto. Donde Gerald Mejair vuelve a hacer daño. Ya sí que ha hecho daño a Eric Anders arriba, no en el cuerpo, sino arriba, con uno de, su, de esas manos que soltó. Y lo pone a bailar. Y Gerald Mejair va retrocediendo. Eh, perdón, Gerald Mejair no, Eric Anders va retrocediendo. Y poco más que pidiéndola ahora. Eh, Intentó devolver los golpes, por supuesto, cuando veía que ya Merjar empezaba a agobiarlo para intentar finalizar la pelea. Pero yo, con eso llegamos al término del combate, al final de los 15 minutos de, de pelea. Y la decisión es a favor de Eric Anders. Entonces, si tú te ves la película de la pelea, ves que al principio, en el primer round, Anders con, consigue un knockdown, en el segundo, en la parte final del tercer asalto, en el segundo asalto, en la parte final, con esa middle key en ese último segundo, que dobla a, a Anders, y en el tercero con esa ese, esas manos que claramente ves que le ha hecho daño. ¿Cómo es posible que la decisión se la lleve Eric Anders? Si por striking efectivo puramente se ha visto más daño en el tercer asalto que el que ha hecho Eric Anders. No lo entiendo. Son decisiones que algunos tienen que explicar. Y creo que especialmente en este en este en este evento tanto este combate como el de Frévola Peña que es el que viene ahora que es la otra decisión cuestionable uno de los árbitros era Tony Wicks afamado o sea uno de los jueces era Tony Wicks afamado árbitro de poseo yo creo que lo conoce todo el mundo ¿no? sí pues entonces, no sé yo si ese hombre, la verdad, está en plenas condiciones para jugar un combate de meme. Pero fue uno de los que le dio ¿Cómo? la victoria tanto a Eric Ander como a Frébola en el combate que viene ahora.
0: ¿Me estás diciendo que puede ser tranquilamente el Cecil People de las nuevas generaciones?
1: De las nuevas generaciones no, porque ya Tony Will lleva suficientes años como para saber lo que está haciendo. Entonces, claro. En el caso del Frébola contra Peña, el primer asalto, es verdad que Frébola por gran parte del round está lanzando overhand con la derecha y en algunas ocasiones llega en otras ocasiones no llega pero había una diferencia de altura muy clara entre Fregola y Peña que eso también es algo que hay que notar consigue un derribo y hay un momento a mí hay aquí una cosa muy técnica que me gustaría que estuviera Dani para explicarla porque la sé explicar mejor pero hay un reverso en el suelo precioso de, de, de Peña que encierra con un triángulo sobre uno de los hombros de. estando él con la espada pega, pegada a la lona y frébola en side control. Cierra ese triángulo sobre uno de los hombros. Y eso lo aprovecha para ir poco a poco volteando a, a Frébola y darse la vuelta. Es precisamente a partir de ese reveso. En el que intenta también cerrar el triángulo ya una vez ha revertido la posición. y A ver si podía cerrar el triángulo a la cabeza. al cuello y, y sacar un triángulo shock de ahí o algo. No lo consigue. Y cuando vuelven de pie claramente Peña hace daño a Frébola, porque cuando un luchador huye, cuando levanta van temblando las piernas, que es especialmente uno de los grandes indicativos de cuando lo estás pasando mal eso hay que contarlo y nuevamente aquí en esta ocasión algunos árbitros eso no lo tuvieron en cuenta en este primer asalto que fue, ya digo por una parte para la Frébola pero que el que más cerca estuvo de finalizar la pelea, quizás incluso si hubiera tenido unos segundos más en ese primer asalto fue Luis Peña con el daño que hizo. El segundo asalto es claramente de Luis Peña. Incluso hay gente que se ha cuestionado que podía llegar a haber sido un 10-8. Yo creo que no, yo creo que un 19 es justo porque puso en problema nuevamente a, a Frébola en el sentido, como he dicho antes, de que le temblaron las piernas y, y se pegó un festival. Fue casi todo por completo de, de Peña, pero Frébola resistió y hubo algunos lances que podrían hacer cuestionar ese, 19 porque no fue un dominio, ese 18, perdón, como digo, porque no fue un dominio completo. Y el tercer asalto... Eh, fue para frébola. Fue frébola Frébola despertó cuando peor parecía que, que estaba empezó a conectar buena, buenos golpes, buenos hooks buenos overhands, incluso hasta el punto de que uno de ellos hizo que Luis Peña cayera de culo y se sentara con lo cual la duda de, de ese tercer asalto que esos son los yo he contado me, lo que yo creo que son los momentos más significativos de, de cada asalto creo que si ponemos la, la oreja bien vemos que el segundo fue un dominio de, de Luis Peña, el tercero uno de Frébola porque los llegó a sentar incluso y que en el primero lo pasó muy mal más Frébola nuevamente una decisión que no se entiende va a favor de Frébola igual hay gente que sí la, la entiende, yo no la entendí pero esa decisión va nuevamente a favor de, del que yo creo que fue el rival eh, erróneo o sea, de, del vencedor erróneo del combate no sé cómo lo, lo verán nuestros oyentes pero yo creo que tanto la decisión de Merhair, quizás... Menos cuestionable, a lo mejor que, pero, que la de Luis Peña. Pero la de Luis Peña creo que es un auténtico robo. Es lo que yo conozco como un auténtico robo dentro de. Después una Luis,
0: Luis Peña pidió perdón por por el calentón, pero bueno, claro, como bien decimos, es, es comprensible. Que creo que tiene razón. Es, es comprensible. Que creo
1: que tiene razón. Y tú tienes que darte cuenta de que le están robando un tiempo, que esto ahora cuenta como una derrota. Claro, claro. Y sí, no lo dejen nunca en manos de los jueces, todo lo que tú quieras, pero si tú eh, claramente estás siendo más efectivo en el striking, en ese primer asalto, que es quizás donde está la duda. ¿Cómo no te dan la decisión? Igual es que tenemos que revisar o coger a los jueces y explicarle lo que significa striking efectivo. Y en la descripción de las Unified Rules, por lo menos la de California, lo pone tal cual. Gol, importa más una mano que esté, o una secuencia de golpe que esté más cerca de finalizar la pelea que el volumen de golpe. Y creo que Luis Peña cumple, y tanto Luis Peña como Gerald Merhael cumplen perfectamente la descripción para darle asaltos vencedores que no le dieron. Y creo que eso es así. Pero bueno. Allá ya cada uno con su, con su idea. Bueno, yo creo eh, que he comentado lo, como, como yo lo vi.
0: Vamos a seguir subiendo, Neizante Te ruego sí. celerida, por favor. Costa arriba.
1: Eh, aquí es muy fácil analizar este combate porque yo creo que la clave está, estuvo en el alcance de, de Amanda Rivas. Eh, hay varios puntos destacados, como te digo. El primero es el alcance de Amanda Rivas. El, 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 la percepción de la distancia que tuvo ayer eh, Rivas fue espectacular. Den lanzaba, cargaba hacia adelante, lanzaba los golpes, no encontraba a Rivas y sin, bien porque Rivas con un simple gesto de cintura o estaba fuera del alcance directamente de, de, de Mackenzie con todo eso anulaba la ofensiva con las manos de Mackenzie y cuando estaba intentando recoger Den, o sea volverse a su posición original a, a una distancia, se encontraba con los golpes de vuelta de Rivas que ella sí llegaba porque su reach era más largo que el de, el de mackenzie Mackensider creo que era 3 pulgadas me parece aproximadamente más que, que el de Mackenzie bueno, no sé sí si es pulgada o me parece que acabo de ser un burrado. bueno, no sé 3, pun 3 puntos más que el de en, 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 en no. la medida americana que el de mackenzie y eso lo explotó muy bien arriba. ya en el segundo y en el tercer asalto fue cuando mackenzie se dio cuenta que con esa estrategia se le va a llevar toda junta e intentó llevar la pelea al suelo pero cuando iniciaba el contacto, Riva la frenaba, la alejaba, le paraba los takedown y, y esa estrategia de, de llevar al su rival al suelo no le funcionó. En alguna ocasión consiguió tocar un poquito más, más el suelo, pero como no llegó nunca a, a conseguir las posiciones superiores a arriba que le permitían trabajar un poco más le quedaba o alguna sumisión espectacular desde la espalda a lo Imanari, por ejemplo. O, o acabar palmando y la verdad es que el combate de Mackenzie han dicho se han leído muchas cosas han leído como que es, ha acelerado su regreso que debería haberse pensado un poco más porque hay que recordar que Mackenzie pues, ha tenido eh, un hijo y que no está hasta un tiempo de baja
0: de hecho pero ha vuelto que es que ha vuelto a, a la jaula fue...
1: mucha gente dice que ha vuelto a la
0: jaula antes de tiempo porque tampoco tenía sí, pero yo tanta yo prisa que el,
1: combate de ayer que, el combate de ayer yo creo que, es que fue feo o sea no mm. Ella es especialista, eh, la conocemos con una grandísima Grapple, obviamente. Una de, de, de los grandes nombres en el Brasilian Jiu-Jitsu. Por lo menos te lo venden así, siempre. Pero desde luego tiene, tiene el nivel, obviamente, ese nivel de, de Brazilian Jiu-Jitsu toma que justificado. Pero el combate que le planteó a Yamanda arriba, que no tenía ninguna intención de con ella, de ir al suelo, claro, si le falla esa estrategia de derribar a su rival, arriba, esa ventaja de esa distancia de en el golpeo es lo determinante, es lo que yo creo si tú tú no, me parece que no has visto este combate pero cuando sí. si tú lo llegas a ver vas a ver lo que hay una ventaja evidente y que cuando carga hacia adelante no la no encuentra Amanda arriba pero sin embargo esa distancia extra que tienen los brazos Amanda sí que la explota para, para hacer daño a, o por lo menos para sumar puntos a Mackenzie sobre todo cuando ya entran, en entra en ya más que más que esta distancia como te digo cuando entran en contacto un, en una distancia más cercana donde ya si los golpes de Den puede puede llegar Rivas cargó contra ella y fue lanzando golpes que Der no sabía cómo defenderlos ni tolerarlos casi y, y eso también forma parte de la derrota pero ya digo el clinic que, que, que le puso ayer que demostró Amanda Rivas en, en tanto, tanto que controló muy bien la distancia fue una de las grandes claves para la victoria de Amanda la noche de mm. frente a McKenzie. De la primera derrota profesional de Mackenzie, pero también estaba en un terreno que no es especialmente el fuerte suyo ante una rival que sí supo trabajar esa distancia.
0: Mm. Nos vamos al Nico combate Price de a... Nico Price contra James Vic sí. en la welter.
1: Pues, a ver, yo tenía muchas ganas de ver a James Vic aquí en la welter. Sabíamos que el combate contra Nico Price pues prácticamente podía ser, podía ser uno de los grandes combates de la noche. Y no fue uno de los grandes combates de la noche en el sentido de fallos of the Night, pero si no dejó, sin duda alguna, el que yo creo que es uno de los momentos de la noche, por lo menos de la main car, si no el mejor momento de la noche de la main car, que es el caos por una up kick, una patada hacia arriba, de Nico Price cuando está en el suelo sobre Jane Vick, que lo deja fulminado, lo deja seco completamente. Vi que estuvo peleando bastante bien. De hecho, a pesar de bueno, de que Price le estaba presionando, lo abrió con, con presión Nico Price, pero vi que estaba peleando bastante bien. Ya cuando pasó el primer minuto, ya controló un poquito se metieron en una guerra de, del suelo para intentar controlar la posición la ganó Vic, Vic consiguió colocarse encima de él, pero claro en ese, en ese momento en el que intentas entrar no, no estás bien en la guardia te incorporas un poco para soltar a un golpe cuando intentó entrar fue cuando lo cazó Nico Price con las dos piernas elevadas, o sea de pie, no con las rodillas en el suelo que habría sido ilegal el golpe y por tanto seguramente habría acabado o bien una descalificación o, o bien en un no contest dependiendo de la situación también de cómo lo vea el árbitro pero sí que le cogió con las dos piernas arriba, con lo cual la victoria era perfectamente legal, sin ninguna discusión y el caos de, de Nico Price es como te digo, espectacular fue una aquí desde abajo, con el talón prácticamente como si fuera un hacha, como si le cayera un árbol encima sobre el rostro de, de Nico Price y cayó seco cayó seco creo que me parece que Nico Price conectó un, algún golpe más pero que no era necesario porque la upkick ya lo había dejado frito, literalmente a, a, a James Beak. Eh, no era la pelea que yo creo que tenía planeada James Beak, pero Desde bueno, luego que estas no. cosas pasan, ¿no? Y cuando ocurren estos caos que son altamente imprevisibles, que sí que sabes que corres el riesgo, ¿no? Por eso esa up kick, pero nadie piensa que realmente te van a noquear con eso, porque suelen ser golpes muy, muy difíciles de, de hacer que te noqueen, pero que están ahí, que ocurren y que no es la primera vez que, que qué pasa y que Nico por ahí no ha hecho que sigue siendo un movimiento peligroso y que hay que tener cuidado con ello y uh -huh. Event Cron Gracie contra Cass Swanson sí fue un combate extraño fue un combate extraño porque y te voy a decir por qué porque mmm, Cron Gracie en el primer asalto bueno no llegó a ningún, en ningún momento a derribar a Cass Swanson y todos sabemos que Cron Gracie aunque lo hayamos visto pelear de manera correcta digamos dejamos en correcta arriba su fuerte obviamente es el, es el grappling todas sus victorias que ha tenido profesionalmente tanto en Racing como aquí en UFC cuando ha llegado han llegado por vía de la sumisión entonces ayer eché de menos que quizá eh, no sé por el por, quizás por el motivo que lo hizo pero eché de menos que no fuera más agresivo a la hora de intentar entrar en contacto con Kansu y derribarlo Kansu tuvo un detalle que yo creo que es bastante interesante que empezó, bueno lo hemos visto en otras ocasiones pero aquí creo que cobra bastante relevancia que es una guardia muy baja entonces eso hace también que si el luchador rival se lanza de manera mm, desesperada por un takedown, a ti ya te quedas con la mano baja y dificultes mucho más ese, ese agarre ¿no? que te cierre un body lock o, o a la hora de entrar a las piernas para, para defender esos derribos el tener las manos abajo y eso ocasiones son no solamente a nivel defensivo, que yo no sé si yo te digo, no sé si era el plan que tenía en la cabeza o lo hizo porque le dio la gana pero no sé si a mí me dio la sensación de que lo utilizó para eso pero eso también lo utilizó para of para de manera ofensiva porque el tener las manos tan baja también le permitía al ser mejor striker evidentemente que, que Cron Gracie, el lanzar golpes al cuerpo y fue una constante a lo largo de todo el combate los golpes al cuerpo de, de Cass Swanson no solamente con las manos, también con las piernas pero sobre todo con, lo con las manos y, y eso puso en peligro a, a Cron Gracie, que se le vio un poquito perdido en el striking lo intentó Tuvo sus opciones también en el striking, hay que reconocerlo, que él también hizo su porción del daño. De hecho, creo que este fallo de night me parece, este enfrentamiento. Sí, señor. Pero se le vio, claro, se le vio inferior en el, en, en el golpeo a, a Samson, que también hizo algo muy bien, que era pegar y moverse. El chica move, ¿no? Que se, que se suele decir, pegar y moverse, no quedarse fijo. En segundo y en el tercero ya la, la cosa fue a, fue a, eh, O sea, el ritmo que, que tuvieron el primero, obviamente, segundo y tercero no, no, no fue igual. En el, ter en el segundo sí que vimos un poquito más de, de Cron Gracie en el sentido de intentar llevar a Cassonson en el suelo, pero fueron intentos más, sobre todo, de arrastrarlo hacia hacia su guardia que intentar acabar en una posición superior o, o alguna cosa distinta. El tercero sí que ya la estrategia... Eh, bueno, sí, ya iban más cansados, estuvieron atacándose en el clinch ya un poco más, que ahí sí que fue donde Cron Gracie, pues también encontró una oportunidad para hacer también daño en en el golpeo, pero en el tercero ya sí que vimos que Gron ya, ya no estaba contento como estaba yendo, hasta ese momento yo creo que ya había perdido los dos asaltos que a partir de ese entonces, Gracie intentó ya lo que eran takedown de verdad, de decirlo entre comillas, o sea, de tirarte a un single leg, de intentar un trip de, de barrer la pierna métodos más tradicionales, ¿no? para, para los que no son practicantes de Brasilian Jiu Jitsu sí y no lo consiguió en ningún momento, no consiguió que, que Cass Swanson cayera al suelo, y eso obviamente frenó mucho también, como en el caso de, como en el caso de McKenzie, su, su ofensiva. Que como te digo, en el striking fue decente, pero no superior a, en la noche de ayer a, a Cass Swanson, que supo leer muy bien lo que iba a proponerle Cron Gracie, y que creo que en parte esa defensa tan, tan abajo, ¿no? de, la, de la o no defensa, según se vea, de las manos, también se sembró bastantes dudas en, en Cron Gracie. También el no lanzar, demasiado ¿no? para que ofrecerle las piernas de alguna manera para que derribara a Cam eso creo que también que fue algo de lo que vimos ayer fue un combate muy completo de Canswanson, lleno lleno de detalle y que conforme fue pasando los asaltos se, se intensificó un poquito más de cara al aficionado el interés de, del combate por aquello de que estaba un poquito más abierto y, y estaban golpeándose con más esos combates que tanto le gustan a la gente de intercambio
0: mm -hmm. vámonos al main Joanna J. Street venciendo a Michelle Watterson por decisión unánime. Un eh, 40, perdón 50-45, 50-45 y 49-46. Yo creo que es bastante eh, autoexplicativo, ¿no? qué es lo que ocurrió sí. aquí.
1: Sí, bueno, la verdad es que se puede hacer un resumen que prácticamente es clavado en todos los rangos. Watterson. Para, lo que, para mi sorpresa quizá, o no porque también había aquí una diferencia de estatura y, y de alcance los eh, Watterson alcance. se intentó meter a, a lo largo del combate en una guerra de grappling en intentar derribar a, a Johanna. y Johanna tiene algo que obviamente es muy peligroso que es su, su striking en el clinch y eso se lo hizo notar ¿Sí? se, la, la castigó en el, en el clinch de hecho ya en el primer round le cortó, le, bueno, no sé exactamente dónde estaba el corte, bueno, creo que era más que un corte me parece que era que estaba sangrando por la nariz. La nariz pero sangraba,
0: sí, sí, eh, abundantemente.
1: Soltó muchos codazos en el clinch, rodillazos también, Joana, Joana estuvo trabajando muy bien en el clinch a lo largo de todos los asaltos. Es verdad que conforme iban pasando los minutos se iba abriendo un poquito más, veíamos un poco más de, de Waterson, pero siempre centrado en eso que te he dicho de, de intentar derribar a Joana. Y en el tercero lo consiguió, de hecho fue el tercer asalto el que yo creo que es el mejor asalto de, de Michelle Watterson y el mejor asalto del combate, porque habíamos pasado por esos dos primeros donde la estrategia de, del, del derribo no le estaba funcionando el clinch tampoco le estaba funcionando a Watterson y estaba yendo a favor de, de Johanna y en el tercero sí que consiguió derribar a, a, a la polaca, uh -huh. ganarle la espalda en el mismo movimiento y Bueno, intentó el, mata león. el sí león
0: sí, Lo intentó, lo que pasa es que claro eh, Lo bueno es que Joana es una experta y, y sabe utilizar Muy bien el octógono y sobre todo Sabe dónde están las pantallas para ver exactamente Cómo tiene agarrado Tanto como tenía agarrado su rival eh, Ese mataleón como cuánto tiempo quedaba
1: mm. Y sí, la verdad es que sí Porque no tuvo mucho tiempo, de todas formas Se levantó con Waterson a la espalda La puso contra la jaula, poco a poco se fue soltando Y el final del asalto fue muy bueno para Joana, los pocos segundos que estuvo porque le pegó cuatro o cinco golpes continuados a una otra de otra a Waterson que también <ríe> por eso digo que fue el combate más, el, el asalto más disputado de todo el combate. Uh -huh. Pero claro, no fue suficiente, ¿no? Y a partir de ahí ya, poquito a poco, pues los otros restantes asaltos no fueron con la misma intensidad, pero sí que mmm, Johanna volvió nuevamente a la estrategia del primero y el segundo, ¿no? de controlarla yo creo que la palabra precisamente que define el combate, me parece que es control, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No dejar un que Gerson de...
1: impusiera en ningún momento eh, la estrategia que ella tenía en mente, que a mí no sé si a ti, pero a mí me sorprendió que fuera esa de intentar derribar a Johanna, que quizá es verdad que es el punto más débil, pero teniendo en cuenta que tu rival es más grande.
0: Y que estaba muy fuera de, de rango. Estaba, mira que intentaba sus patadas Michelle, sus patadas de sí, karate, hubo pero... una,
1: de hecho, que hubo de hecho una que, que dio de lleno.
0: Sí, pero a no una con... contra,
1: una Hesky, que la cogió de pleno a Joana pero que prácticamente no lo notó.
0: Eh, tenía muy bien aprendida la lección eh, Joana y fíjate tú el volumen de golpes que le aplicaba a Michelle, y de hecho, al, al finalizar el combate, cuando pusieron las estadísticas, era, bueno, era abrumador el, el sí. ataque continuado y constante de, de, de Joana Y fíjate también ese punto interesante, creo que fue después del tercer asalto, enfocó el cámara el pie izquierdo de Joana y lo tenía hinchado, pero enorme sí. parecía, tenía toda la sensación que ese pie se había roto
1: Sí, probablemente el, el, tuvieron que poner hielo entre en los últimos asaltos, iba con, con hielo en el pie y probablemente sí que eso lo haya afectado.
0: Pero bueno, claro, Pero, eh, sí. fíjate tú luego, los que no hayáis visto el combate ese pedazo de, de volumen de, de ataque, sobre todo mm -hmm. grandísimas... Pero eso ha sido
1: sí es tradición a lo largo de la carrera de Johanna. ¿eh? Sí, sí, durísimas de, patadas de, de la, Creo que tiene los récords de de máximo, combat, de máximo golpe en un combate, uh -huh. me parece, en, en, en el, por lo menos en la división femenina.
0: Uh -huh. Bueno, no había ningún tipo de sorpresa al respecto, ya que las casas de apuestas uh -huh. ya daban favoritísima a Joana sobre, sobre Michelle.
1: Sí, no, sin ninguna duda. Pero uh -huh. um, era un combate muy complicado para Watson, después de haberla visto pelear durante tantos años. Eh, desde luego, un, una victoria frente a Johanna la hubiera catapultado arriba. Pero creo que le vino grande. Le vino no, nunca duda. mejor dicho, ¿no? También por la diferencia de tamaño que había entre una y otra.
0: No, lamentablemente, y, mucho carisma eh, la de Michelle, pero sabemos que este es su techo. Mm, sí. No puede subir más allá del quinto puesto. Por lo menos en claro, estas condiciones que, y con estas rivales.
1: Claro, quizás en el punto de por eso Por eso yo creo que también hizo campaña para la, tener ese title show, esa oportunidad contra Jessica Andrade, porque Jessica creo que, aunque una luchadora grande en cuanto a peso, a tamaño, a, a músculo. Creo que no está, me parece que no es tan grande en estatura como Joana. Creo que está mucho más ajustada. Me, creo, hablando de, mm. no, de memoria, creo que está más en la estatura de, de Michelle Watterson. Y habría sido quizá a lo mejor una opción más factible para Michelle derrotar a Jessica Andrade, por lo menos en, en, desde el punto de vista atlético, que a, que a Joana, mm. que viene de, pues, venía prácticamente de, de pelear también hacía poco con, con Valentina Sechenko. No mm -hmm. sé. Era una pelea muy complicada, se jugó la carta de A ver si podía ganarla si, tocaba la, si sonaba la flauta Y poder directamente retar a, a Willy sang pero lo que me da a mí Es que al final va a ser Willy Sang contra Johanna. Bueno, o, con o,
0: permiso con de, de las Luis, autoridades claro. Las autoridades de, de China Porque ya sabemos que Willy Chang está teniendo problemas Para obtener visado no, americano
1: ya, Ah,
0: bueno, pues mira, gran, gran sí. noticia Y también como punto ya para cerrar Divertido, cuando vimos a, a Michael Bisping acercarse para hacer las entrevistas Todo el mundo pensaba, se sacará el ojo y si, si no, pues mirad por internet que os vais a os vais a echar las manos a la cabeza. Sí. <risa> Chicos, este ha sido el UFC Tampa y con mucho gusto nos vamos ya con la despedida y cierre aquí en MM Adictos. <risa> Como veis, vamos prácticamente a, vamos muy retrasados, a vuelta perdida ya en esta carrera, pero os hemos traído todo lo que nos ha dado de por sí en este fin de semana tan completo de tantas cosas relacionadas con el mundo MMA y que os hemos traído como buenamente hemos, hemos podido. Bien, os ha dicho Nathan, os vais a encontrar con un audio extra en donde va a estar el, el propio Nathan, Nathan himself, como si fuera Elf en, en la hobby ah, consolas sí. antigua.
1: Sí, sí, estoy hablando, estoy hablando. Vale, vale, es que no escucho el fondo porque está la música de fondo, entonces ya sabe el problema que tiene.
0: Sí, bueno, eso, que va a estar Neizan respondiendo a todas las preguntas y dudas que habéis ido dejando estos días en gmail también en mmadictos en Twitter o en facebook.com barra mmadictos. Ahí, ahí va a estar todo. Y como siempre os emplazamos a que cualquier cosa que queráis que comentemos, dudas, preguntas, sugerencias, uséis nuestras redes sociales. Nathan, ¿qué queda? ¿Quieres comentar alguna cosita?
1: No, bueno, queda, queda eso, no? Lo, lo, yo lo, tampoco vaya a ser mucho mucho tiempo creo respondiendo preguntas, será un o así, pero bueno, eso va a estar en un audio adicional subido en el canal. Porque ya digo, es que vamos a acabar ahora. dejar ya este libro a este hombre que me, me suba al programa, me lo dé para subirlo. Mm. Y que esos 10 minutos respondiendo preguntas, leyendo comentarios, que bueno, tenemos unos cuantos, pero bueno, que van a ir, pero en esta ocasión van a ir un, en un programa adicional para no tener que pegarlo aquí y tal y cual. Pero bueno, ya sé, eso es lo que vale.
0: A todos vosotros, muchas gracias por la confianza y la fidelidad. Seguimos aquí en MM Adictos, vuestro programa referencia. No somos la resistencia, somos MM Adictos. Nos escuchamos durante la semana. Que os vaya bien, hasta luego. por amor al arte,
1: ¿dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Ah, elige tu viaje, tu futuro está en
0: tu mano. Decide tu desenlace, mi misión es llevarte a la luna. Más aventuras que Alejandro
1: Dumas, aquí estaré esperándote en ayuna. Uh, hey. Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Ah, sonrisas y lágrimas.